0: Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet Boom pour une discussion sur le roi du crochet que vous connaissez tous, vous voyez, aujourd'hui. Enfin, nous faisons la discussion Roy Joss Jr. Et pour ce, ce génie absolu, je suis obligé d'être entouré moi-même de génie absolu avec Antoine du blog 130 évidemment, et la voix de la boxe. La seule, l'unique, Christian Delcourt est avec nous. Bonjour messieurs. Salut, salut à tous. Salut, salut Christian. Christian, salut
1: Captain, salut les pirates.
2: Salut ouais. toi. <rire> et les pirates, sachez
1: que
0: pour rien au monde, on aurait manqué Roy Jones Junior. Ah oui, alors ça c'est une envie chez nous, comme le dit Christian. Depuis une belle lurette, vraiment, on a ça en tête, on veut le faire. Voilà, et le jour est enfin arrivé. Et tu sais quoi Christian c'est aussi quelque chose qui m'a été vraiment demandé par les pirates qui nous, qui nous regardent. Cette discussion Roy Jones, ils en ont envie depuis aussi très longtemps. Eh bien, allez là et pour notre plus grand plaisir à tous. Alors,
2: pourquoi pourquoi mais... ils, ont, ils ont demandé ça, les, les pirates Parce que je, je le sais, on peut commencer que par quelque chose de grandiose. Roy Jones Jr., euh, c'est la combinaison de quoi C'est la combinaison de la vitesse de Mohamed Ali et quand on dit la vitesse c'est la vitesse de pied et la vitesse de main oh oui. c'est la combinaison du punch de Foreman du style oui. des Robinson Sugar Ray Robinson et Sugar Ray Leonard et de la dureté d'un boxeur comme Marvin Aguilera et puis et puis pour couronner le tout et bien du jeu défensif d'un certain Roy Jones Jr pourquoi parce que sur ce jeu là il est inégalable voilà pour planter le
0: décor j'ai envie de dire, tout est dit. Oh, j'ai envie de dire, tout est dit. Allez, au revoir Antoine, Au revoir, c'était, c'était la plus rapide de l'histoire de la chaîne. Mais effectivement, c'est, comme tu le dis, c'est des combi... Enfin, on était fous de Roy Jones parce qu'on voyait un mélange qu'on n'avait jamais vu avant, Antoine. Tu connais ma première question habituelle, Antoine. Te souviens-tu de ta découverte de Roy Jones
1: oui, et, et lui aussi, et je pense qu'il n'en est pas très content, euh, parce que ça nous ramène à 1988. On va que, là, je connais, là. d'accord, ok, vas-y. Même lorsqu'on n'était pas un immense fan de boxe à l'époque, euh, les médias français ont quand même beaucoup parlé de ce scandale en finale olympique à Séoul. Euh, pour les, les pirates qui n'auraient pas entendu parler de ça, il s'agit simplement peut-être du plus gros vol à main armée de l'histoire de la boxe amateur, et elle n'en manque pas, de vol à main armée. Alors vous me connaissez, moi, les pirates, très souvent, très souvent, quand il y a des décisions controversées, j'ai tendance à dire, oui, mais vous comprenez, mettez-vous dans la tête des juges, le contexte, comment vous notez, etc. Bon, là, il n'y a rien à sauver. C'était une pantalonnade complète, euh, absolue. On voit un jeune Roy Jones qui fait à l'époque, il est en super welter, il est assez longiligne, il boxe de manière appliquée pendant les trois rounds. Il prend quelques coups, mais il en donne trois fois plus. Enfin, franchement, tout baigne, c'est de l'huile. Et euh, lorsque on annonce la décision, il est porté en triomphe par son adversaire qui a honte. Voilà, Il faut retenir ça. Euh, il faut aussi retenir que les règles olympiques changeront dans la foulée parce qu'on considérera que là, c'est trop gros, ça ne peut pas passer. Mais qu'on encore. On a encore rechangé de système depuis parce qu'il n'y a pas de système parfait en boxe olympique. Les malhonnêtes trouveront toujours une manière de l'être. Cela dit, Roy Jones, c'est donc un boxeur qui n'a pas 20 ans aux Jeux Olympiques, qui est surdoué, qui mérite l'or et qui ne l'a pas. Exactement.
0: Est-ce que pour toi, Christian, c'est aussi ta découverte du non-Roy Jones
2: ah, écoutez, on ne on s'est pas concerté avec Antoine, mais sûr, sûr que, puisque les, les Jeux olympiques, moi je les ai suivis depuis, et avant qu'on, qu'on, qu'on les fasse au Nice sur, sur Canal, parce que moi je les premiers que j'ai faits avec Canal, c'était en 92, mais en 88, je regardais tout ça, et bon, j'étais déjà aussi passionné de boxe. Et euh, vous voyez cette image de Roy Jones sur le podium, avec la médaille d'argent, donc numéro 2, et lui qui lève les bras. Et le Coréen qui lève ses bras, etc., on n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la boxe. Alors, ça, c'est une chose. La deuxième aussi, on ne va pas dire paradoxalement, parce que c'est toujours mieux de repartir avec une, une, boxe, une, une médaille d'or. Il a été bien sûr élu meilleur boxeur du tournoi. C'était une des, une des trois fois, euh, oh. si les statistiques sont, sont bonnes, dans l'histoire de la boxe amateur, où un boxeur qui n'était pas médaillé, médaillé d'or était élu meilleur boxeur du tournoi, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et puis cette défaite, elle l'a aussi rendu hyper populaire quand il est rentré du côté de Pensacola en Floride. Il a été euh, accueilli comme un héros, et peut-être que ça, ça a encore fait beaucoup pour le début de sa carrière, où on va en parler avec le, le capitaine et Antoine, où vraiment euh, les gens sont mis à, à adorer ce Rod Jones, non pas simplement par ses qualités sur le ring, mais aussi par sa prestance en dehors du ring. Et puis quand on voit Rock Jones, il a toujours la banane, toujours le sourire. Et ça, c'est, c'était un vrai, je dirais, un vrai bonheur pour nous, commentateurs, d'avoir un, un boxeur comme lui
0: sur le ring. Voilà, Et ben, effectivement, moi je, je, je continue euh, sur ma première question habituelle, comment je le découvre Je ne découvre pas par des images. Voilà, je suis en retard sur vous, mes, mes amis. Euh, ni même euh, par les premières diffusions euh, sur canal que je rate euh, à l'époque, mais je fais par, j'en parle souvent, de ces livres, de ces almanachs que j'adorais euh, acheter. Euh, voilà, tu sais, tous ces qu'on, euh, Voilà, euh, Jean-Michel Rouet, si tu nous regardes, salutations. Euh, Salut voilà, et je, et je le je découvre comme ça. Moi, c'était une Bible. Hein. C'était ma Bible. Euh, et, et donc les premières photos, les premières images que je vois et le premier, finalement, portrait que je vois, c'est de, euh, de la part de Jean-Michel, avec, on a déjà vécu euh, Roy Jones contre euh, Hopkins, voilà, et moi, c'est cette photo-là, pour moi, cette photo-là que j'ai retrouvée, euh, c'est cette photo-là qui représente le Roy Jones, ce qui m'apparaît, euh, donc, un peu plus tard que vous, mais vous avez raison, les amis, il faut reprendre par le début, avec ce jeune Roy Jones vous avez bien compris qu'on parle d'un génie, qu'on parle d'un Mozart, qu'on parle d'un surdoué. Et, et voilà une photo de lui, très jeune, floridien, comme vous l'a dit Christian, et euh, qui était né, si je puis dire, pour être surdoué. Pourquoi Parce que Roy Jones, c'est Roy Jones Junior. On parle de junior aujourd'hui. Et son père, Roy Jones, était lui-même un boxeur, un dur à cuire de la catégorie des, des moyens qui avait rencontré dans sa carrière Antoine Marvin Hagler. Il avait été un des adversaires de Marvin Hagler. Et donc, eh bien, bien sûr, c'est aussi une histoire de père-fils, de père qui élève son enfant pour le, le formater, le construire en tant que, que champion. C'est le cas, évidemment. Roy est un génie est absolu et il n'y a rien d'autre à dire. C'est-à-dire que tous les fondamentaux de la boxe, il les connaît, mais il les surpasse. Il en joue même. Voilà, donc le tournoi olympique, où il apparaît aux yeux du monde, est flamboyant. Anecdote sur les Jeux olympiques. Euh, il y a quelques temps de cela, j'étais avec un, mon ami Nafel Ouata, plusieurs fois champion de France des poids lourds, avec une très belle carrière amateur, qui a fait beaucoup de voyages dans sa carrière amateur. Et il fait un voyage en Corée du Sud avec son équipe. Il était avec l'équipe d'Algérie. et Il, me, il nous a raconté ça sur, sur la page dans une de ses interviews. Et euh, Il fait un camp d'entraînement là, là-bas. En Corée du Sud, et il rencontre quelqu'un et son le nom lui il dit quelque chose et il ose dire mais Monsieur vous êtes euh, la personne qui a gagné contre Roy Jones Au et, c'était lui. et c'était lui effectivement et là le malaise parce que c'est, c'est le malaise cette personne qui sort qui qui a un peu euh, esquive la la question et qui s'en va et il y avait toujours ce cet homme vivait avec ce malaise constant pour vous dire donc ça rejoint exactement les propos de Christian. Euh, Voilà, comme vous l'a dit, on on, ne va pas finalement s'attarder sur ces JO, euh, cette histoire que tout le monde connaît, vous en avez si bien parlé. Et donc, comme l'a dit Christian, Roy Jones revient en Floride, à Pensacola, qui est vraiment son euh, terroir, et commence une carrière pro, mais une une carrière pro qui, attention, n'est pas comme les les débuts de carrière pro aujourd'hui, où tout de suite on est dans la Grande Réunion, Tout de suite, on a été signé par euh, Top Rank par Bob Arum par exemple. Et on est dans un chemin formaté, déjà euh, télévisé euh, nationalement et tout. On n'est pas encore là. Il prend son temps et il prend... Regardez, c'est l'affiche de son premier combat. C'est le 6 mai 89. C'est les débuts professionnels de Roy Jones. Et ça se passe à peine ça que Tous les premiers combats vont se passer dans cette région. Il il, Il va vraiment construire dans son début de carrière un vrai, euh, comment dire, un vrai support comme on dit, de la part de son entourage, de la part de son terroir. Euh, et c'est quelque chose euh, à noter. Et c'est donc des combats, là on parle des de 10-15 premiers combats, qui ne sont pas si faciles à, que ça à trouver. On n'a pas les images sur tous. Voilà. Mais c'est, pour les, ima- les images qu'on a, Qu'est-ce que c'est flamboyant euh, Je ne sais pas, Antoine, si ça, ça t'évoque déjà les, ah. des idées. Vas-y. Bah, il, gagne,
1: euh, il, il les gagne quand même très majoritairement par KO. Euh, ça va déjà très vite. Alors, il est monté en moyen. Il a fait ce choix. Ouais. Il venait des Super welter aux Jeux Olympiques. Pour l'anecdote, quand même, parce que Roy Jones, c'est 1m80 et une envergure un peu plus longue que ça. Euh, il a boxé au aux Pan Am Games quand il était tout gamin. Il a boxé en, à 140 livres. Il a boxé en super léger. C'était c'est vraiment un truc de faire. Il hein. faut imaginer un beau poulet à 140 livres. Et là, il est plus dans sa taille d'adulte. Euh, il est quand même un peu plus fin que ce qu'on va connaître après. Et bah, il a déjà, en fait, quand on voit ses premiers combats, évidemment, il y a un écart toujours de maturité assez important avec ses adversaires, même s'ils ont plus boxé que lui. Euh, il y a déjà les caractéristiques de, de Roy Jones qui sont, en gros, quand on touche au pur génie, c'est un peu vrai pour Mayweather aussi, ne euh, faites pas ça chez vous. C'est-à-dire qu'on voit... Roy Jones qui peut se permettre des choses qui n'a pas une boxe classique, qui n'a pas la garde haute derrière le jab, etc., etc. C'est pas ça Roy Jones. Roy Jones c'est quelqu'un qui envoie des coups puissants en première intention, qu'on voit pas venir. En fait, c'est, c'est, ça peut être le cross du droit, ça peut être le crochet gauche. Il embrouille complètement l'adversaire. Il est déjà assez chambreur, il va le rester. Donc c'est c'est un boxeur qui a son propre style. Voilà. Et c'est, et c'est, c'est visible dès ses début, dès son début de carrière. Tout à fait. Oui, alors,
2: comme, comme euh, en, en parlait euh, euh, Antoine, bon, vous parliez du, euh, de, de, de voir euh, sur YouTube, il y a une, euh, une, une vidéo qui s'appelle d'ailleurs Captain Hook, où on voit ah. euh, tous ses premiers combats notamment, et c'est, c'est vraiment sensationnel. Hein. Captain Hook, mais ce n'est pas le, le Captain Hook qu'on, qu'on connaît, le Captain Crochet, hein. c'est Captain Hook. Non, je n'ai pas le, là, là. Les greatest vidéos de… De, de Roy Jones, notamment de ses premiers combats. Et c'est exactement ce, que, ce qu'en décrit euh, euh, Antoine. Euh, on découvre tout de suite qu'avec euh, cette explosivité qu'il a, euh, explosivité qu'il a au niveau euh, euh, du jeu de jambes, au niveau des, au niveau des bras. Et puis euh, surtout, voilà, il y a des coups qui peuvent partir de partout. Euh, un, des coups qu'aucun adversaire ne peut voir, ne peut prévoir. C'est juste impossible. Et en prime, il a ce superbe crochet gauche qui part et qui sur... Un seul coup peut mettre l'adversaire KO. Et c'est ce qui est arrivé beaucoup dans, dans les débuts de sa carrière. Rod Jones, il a électrocuté ses adversaires.
0: Ouais, ce début de carrière est flamboyant. On sait qu'on a quelque chose d'assez énorme. Ça monte, euh, ça monte très fort. Et puis, euh, va arriver une prise, une prise de titre quelques années plus tard. Quand même, euh, on est en, en 93, une soirée dont on vous a parlé dernièrement. Euh, en parlant de la soirée Ringlibo. C'est euh, la première fois, je suppose, que euh, Roy Jones va être diffusé, euh, notamment en France, grâce à Christian et Jean-Claude qui sont sur place. Euh, c'est un combat qu'on, qu'on perçoit légendaire sans percevoir qu'il va être légendaire par la suite. Euh, c'est une prise de titre, l'IBF. Roy Jones, en début de carrière, va beaucoup travailler avec l'IBF. Sa carrière chez les moyens, sa carrière chez les super moyens, c'est avec l'IBF, mais c'est intéressant. Regardez, je vous montre encore cette affiche qu'on connaît bien maintenant. Oui, nous sommes pour Beau Ferguson. Alors ça a demandé, ça a été une péripétie incroyable. Ça demandait beaucoup de prises d'avion de la part de Jean-Claude <rire> et, de, et de Christian. Il nous a raconté tout ça dans la vidéo Ridic Beau. Mais, mais finalement, la, la soirée est sauvée par un duel, Roy Jones contre Bernard Hopkins. Bernard Hopkins, lui aussi, histoire incroyable à ce moment-là qui a sa chance mondiale. Le mec a fait huit ans de toll. Euh, il, il est sauvé par la boxe. Il, 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 a, il a créé aussi un personnage, le the Executioner, hein, qui, qui est là et il a sa chance. Et pour les deux, pour leur première chance, l'un contre l'autre, on ne le sait pas, mais c'est quand même deux Hall of famer énormes qui se rencontrent, avec un combat où, pour la première fois, Roy Jones va devoir euh, comment dire est toujours aussi flamboyant. Alors les ses déplacements, son contrôle, sa science du ring, son IQ box stratosphérique vont lui permettre de euh, dominer un Bernard Hopkins qui aurait dû, aurait eu besoin d'un légèrement un petit peu plus d'expérience pour peut-être être encore plus dangereux, mais sauf que c'est un combat quand même assez serré où Jones là va être va contrôler. Il a un talent supérieur à ce moment-là. Il va réussir à contrôler. Euh, Bernard Hawkins ne ne pourra pas exprimer euh, tout ce qu'il aurait pu. Euh, C'est une prise de contrôle. Alors, euh, comment dire Christian, est-ce que toi, tu t'attendais à ce genre de combat ou tu aurais pu penser que ça allait peut-être être être plus explosif
2: non, on, avec, avec ces deux hommes, on, on peut toujours se dire que euh, ça doit être explosif. Ce n'est pas ça peut, ça doit être explosif. Et quand on voit euh, sur euh, la physionomie du, du combat, bon, euh, on dit que voilà, c'était, c'était serré, mais c'était serré avec euh, pratiquement 4-5 points d'écart à la fin pour euh, les, les trois juges, entre ces, ces deux boxeurs qui sont en train de combattre pour le titre qui était euh, auparavant détenu par James Toney, Et donc ce, ce titre, euh, du coup... Euh, après que James Toney ait battu Iron Barclay, qui est un, a été un très, très grand boxeur, mais là, qui avait euh, connu quelques chaos, on, on s'en souvient d'un, euh, contre Thomas Hearns, on y était d'ailleurs à Las Vegas, c'était un de mes premiers combats là-bas. Euh, il se trouve que James Toney, donc euh, a laissé la, la, la ceinture, et c'est pour l'histoire, parce que tout à l'heure, le capitaine parlait euh, du papa de euh, Roy Jones, et Roy Jones, il avait combattu un certain Marvin Hagler, Et qui est ce Marvin Hagler C'est le premier justement à avoir détenu en 1983 le titre IBF des poids moyens. On est là à la 22e 22e championnat du monde IBF de l'histoire et qui se retrouve en passe de devenir champion IBF pour faire ce que n'a pas fait euh, Papa euh, euh, Jones Eh bien, c'est son fiston. Et son fiston, il va effectuer, on va dire, oui, le, le combat... Parfait, on on l'a découvert, on le connaît depuis euh, ses débuts. On a vu euh, euh, dans les rétros, euh, justement, toute la classe, toute la virtuosité de ce boxeur Roy Jones. Mais là, contre euh, Bernard Hopkins, c'est un autre niveau. Il a été au point contre un boxeur qu'on connaissait bien, qui s'appelait Giorgio Castro, un tout petit peu auparavant. Giorgio Castro, c'était un type qui allait. Et c'est la première fois qu'il allait au point, donc. Et aller au point contre Bernard Hopkins, bah finalement, euh, quand on regarde le, le palmarès et surtout les, les, euh, le, la valeur de ces deux hommes, on n'a pas été non plus euh, euh, surpris. Par contre, il nous a démontré euh, dans ce combat de soukard contre Beau euh, et Ferguson qu'on pouvait compter sur lui dans ces années 90. Voilà, c'était moi la découverte de Roy Jones. Euh, ça a été quelque chose de, de phénoménal. On est resté avec Jean-Claude ébahi. Parce que euh, ce, ce virtuose euh, qui est capable de danser sur un ring en lançant des flèches, et on le dit, voilà, de, de se retrouver dans la peau de Ali, de Forman, de, 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 de Leonard Robinson,
0: euh, c'était tout simplement magique. Oui. Et Antoine, un combat, qui est, c'est ça qui est génial, qui est, au fil de temps, sera toujours réévalué à la
1: hausse, en fait. Oui. Oui. Euh, ouais. vas-y. Absolument, parce que euh, tu l'as dit hein, Christian, euh, jusqu'à présent Jones, en gros il a, il a fumé tout le monde, exception faite de Jorge Castro qui avait un crâne exceptionnellement épais, on l'a vu contre terry Doris à Bercy, euh, donc euh, il a fumé tout le monde, il a battu Jorge Vaca, si je ne dis pas de bêtises qui était un ancien champion, euh, Welder il l'a fumé en un round, enfin vraiment Jones il est, il est sur une autoroute, et là il a un adversaire de valeur, alors qu'il n'y a pas encore toute sa palette de destructeurs de style adverse, voilà. qui fera sa célébrité et son succès. Mais euh, Hopkins, lui, il est dans une filière classique. Il travaille bien avec le jab, parfois il le double. Euh, il a une boxe, euh, voilà, il a une gestuelle beaucoup plus conventionnelle que celle de Jones. Et Jones, en fait, le prend déjà avec ce qui a toujours perturbé Hopkins, c'est-à-dire une très grande vitesse, bien sûr. Et puis aussi, il fait des choses qui ne sont pas habituelles, c'est-à-dire qu'il envoie à la droite au corps, il fait un pas, il envoie une droite au corps en première attention, il fait des trucs un peu... Mais parfois, à quelques moments dans le combat, il se retrouve quand même dos aux cordes avec Hopkins ouais. qui travaille bien. Parfois, il doit encaisser des coups. Il euh, y a tout un débat sur la valeur du menton de Roy Jones. On y reviendra plus tard, mais ouais. il n'était pas complètement intouchable. Hopkins lui en met une ou deux. Alors, ce n'est pas un ouais. lance punch Hopkins, mais il lui en met une ou deux. Et euh, Jones les prend. Il les prend sans, sans grande difficulté. Et il gagne ce combat, il dira après, peut-être que son orgueil avait été un peu piqué, parce que malgré tout, il avait gagné, mais pas aussi facilement que d'habitude, et il dira après coup qu'il avait la main droite cassée. « Eh, je sais pas, Roy, je sais pas si tu avais la main droite cassée, je sais pas. » C'est le gagne Ce qui est sûr, c'est que ça, ça va susciter chez Hopkins, dont c'est la première défaite en pro, un sentiment de revanche extrêmement puissant, parce que pendant les années qui vont suivre, ce sera Moby Dick, Roy Jones. Euh, il, Hopkins va bah, ah, le pourchasser Hopkins va bah, vouloir c'est, c'est l'histoire entre les deux commence à s'écrire à ce moment là elle est loin d'être finie
0: exactement et on vous renvoie à notre discussion Bernard Hopkins évidemment que vous pouvez retrouver dans la playlist euh, dans la description de cette vidéo euh, donc champion chez les moyens Enfin, ceinture chez les moyens, voilà. Et puis, euh, il ne va pas, finalement, il va pas y rester si longtemps que cela chez les moyens. Ça va être une, un chapitre très court et déjà, il y a des sauts de catégorie qui vont se faire euh, et on va passer dans cette année 94 où, euh, là, il y a ce saut chez les super moyens et là, on est sur un moment hyper important euh, pour tous. Tous les médias, tous les écrivains, tous tous les analystes, tous ceux qui font la boxe vous disent « Là, on a enfin quelque chose qui peut être au niveau de ce qu'on a vécu dans les années 80. » On est en novembre 94. On est au MGM de Las Vegas. Christian et Jean-Claude sont sur place. Je vous montre cette affiche Euh, Entre James Toney qui a la ceinture et Roy Jones. Et on en parle clairement comme le nouveau Leonard Hagler. Clairement. Alors je pense que euh, la comparaison entre Hagler et Toney était un peu bancale parce qu'ils sont quand même des des boxeurs quand même différents. Mais la comparaison, l'analogie était là et euh, on n'en pouvait plus d'attendre. On n'en pouvait plus d'attendre. Et donc, ça se fait. Christian est sur place. Je te l'ai déjà raconté, Christian, mais voilà. Euh, Nous, on était en France, euh, devant notre écran, un vendredi matin. Euh, Un samedi matin, plutôt, excusez-moi. Parce que c'est un vendredi soir, le combat. Donc, c'est un samedi matin. Et moi, j'avais l'école le samedi matin, Christian. Hein J'avais l'école, moi, et j'ai j'ai pris cher quand même samedi matin moi mais tant pis je l'ai vu moi moi j'étais avec Christian et Jean-Claude je m'en foutais ça c'était mes vrais profs tu vois et on, on l'a ce, ce combat et alors là c'est un petit peu dommage et c'est parfois quelque chose qui va souvent arriver dans la carrière enfin quelquefois arriver dans la carrière de, de Jones c'est que euh, son adversaire est pas au rendez-vous de l'histoire James Toney n'est pas au rendez-vous de l'histoire ce soir là il y a eu pas mal de problèmes dans sa préparation, alors que c'était quand même le combat de sa vie à ce moment-là. quoi c'était vraiment pas la date à rater. Et, et ce James Stoney, qui, comme l'avait dit Christian, un an auparavant, était lui aussi magnifique contre Iron Barkley Enfin, je veux dire, ça fait partie de ces combats où vous êtes bouche bée face à une telle prestation. Et là, il n'y est pas. Il n'y est pas. Et Roy, lui, fidèle à lui-même, est est super bien préparé et ready to go et finalement on a un combat extrêmement frustrant parce qu'on sent plus les rounds d'avance et plus on n'a pas le combat qu'on attendait c'est à dire que Roy va complètement dominer on a ce fameux moment iconique j'en c'est dis pas, pas plus mais euh, ça va être de façon surprenante une domination sans conteste pendant 12 rounds de Roy Jones sur un excellent boxeur qui n'y est pas Christian
2: oui, et euh, c'est exactement pour introduire ce combat entre le numéro 2 mondial, toute catégorie de l'époque, c'est James Stoney, face au numéro 3 mondial de l'époque, tout boxeur confondu, c'est Roy Joss, le premier étant Pernell Sweetpea Whitaker à l'époque. Voilà, on, on s'attend effectivement à du Leonard Earns, mais version euh, démultipliée, parce qu'on a vu ce qu'a donné James Stoney qui a pris le titre à. Un Michael Nunn qui était venu euh, l'emporter euh, à Bercy, et euh, ouais. on se disait que Michael Nunn allait avoir une carrière sensationnelle, ce grand Michael Nunn, et qui a, a, a été bon battu euh, par euh, James Stoney et qui a enchaîné ensuite euh, les défenses de titre, et là, il se retrouve pour sa quatrième défense euh, de titre, donc face à, à James Stoney. et là, on attend des étincelles, et des étincelles dans le moment iconique, comme dit euh, le, le capitaine, c'est dans cette troisième reprise où franchement, on ne peut que l'avoir gardé en mémoire euh, avec un, un, un jeu de miroir entre les, les deux hommes et, et ce euh, James Toney qui va commencer à vouloir défier, à vouloir rentrer dans le jeu euh, de notre ami Rod Jones et à mimer. Et Rod Jones qui mime les bras ballants et James Toney qui se met aussi à se mettre les bras ballants comme dans un miroir, mais sort du miroir un crochet gauche, mais monstrueux, et qui va envoyer à terre James Stoney. Quand on dit d'un un moment iconique, il n'y a pas besoin de le revoir. Enfin, pour moi, il est resté gravé dans les mémoires. Et quand on voit James Stoney qui recule et qui va tomber par terre, qui ne touche pas le sol avec son poing, ou etc., on croit au knockdown, mais il n'y a pas de knockdown. Il reste, il va dans les, dans les, dans les cordes. Mais ça, c'est, c'est un peu toute l'image du combat où on voit. Euh, sur jeu, juste cette petite séquence, toute la virtuosité et le plus à chaque fois euh, de, de James Stoney le plus dans la vivacité, on en a parlé le plus dans la précision et dans la puissance et puis le plus je dirais dans le mental parce qu'on voit sur cette action que euh, mentalement Roy Jones a pris le dessus dès le début du combat sur James Stoney
1: Exactement, exactement Antoine on s'aperçoit ce soir-là que bah, Jones est largement aussi rapide à 168 qu'à 160 livres, en gros. Il a pris une catégorie, mais ça n'a rien changé à l'impression visuelle du boxeur. Inversement, si on parle de poids, James Toney, il a quand même dû perdre 40 livres pendant la préparation. Il s'est pas rendu service. On avait parlé de Riddick beau la fois d'avant. James Toney a un peu été hanté aussi par ce type de démon. Et, et en effet, contre Jones, c'est pas une très bonne idée de pas être très affûté physiquement, hein, par définition. Alors, en plus... La domination psychologique et technique, elle est totale parce que Jones, en fait, pendant le combat, va arriver à faire boxer Toney contre Nature et à le faire avancer sur lui. Toney est plutôt un contreur. Toney est un type très brillant défensivement qui adore contrer son adversaire et le faire tourner en bourrique. Et Jones va l'obliger à avancer sur lui. Il va le torer en quelque sorte, en lui mettant des combos, en bougeant, en feintant d'une main, en envoyant l'autre, etc., en permanence. Alors, je passe sur le moment iconique que vous avez raconté qui est un truc assez, assez phénoménal, mais en gros, euh, voilà, c'est une humiliation et c'est un combat, malheureusement, pas complètement à la hauteur, pas complètement au rendez-vous, au rendez-vous de l'histoire, un peu, un peu de la faute de Tonnet, naturellement, mais peut-être aussi parce que euh, Roy n'était pas touchable. Euh, à ce moment-là, là, on a affaire à un animal, quand on prend ce moment-là précis, 1994, on a un spécimen qu'on ne peut pas effleurer. Quoi. Objectivement, c'est une impression visuelle chez un boxeur euh, de maîtrise qu'on aura très rarement vu. Alors, je refais une comparaison avec mes Weather, mais qui, qui est plus ou moins valable parce que euh, ce n'est pas le même style de boxe. Néanmoins, sur cette impression comme ça d'invulnérabilité euh, qu'on avait ah, pu avoir quand Floyd a pris Coralès, par exemple, là, dans un style très différent avec un combat qui n'a rien à voir, c'est pour autant euh, l'impression que tu prends un des meilleurs boxeurs du monde, il a l'air ordinaire, il a l'air d'un chauffeur de taxi contre, euh, contre Roy Et ça, il ben n'y a que Roy ou que les Floyd ou que les boxeurs de… De, d'élite, de vraie élite, il, et je parle au niveau historique, pas à une époque précise, qui arrivait à faire ça. Ah ouais. Ah ouais. Et, et juste, juste pour terminer
2: oui. sur ce que vient de dire Antoine, euh, bah, si on, on se rappelle de, de, de ce combat, on, on l'avait vu, euh, c'était écrit sur le dos oui. du peignoir euh, noir de James Toney Loving is not an option. La <rire> n'était pas une option. Mais en fait, on pourrait se dire que c'était même, il ne s'agit pas d'option, c'était une, 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 une obligation de Exactement. gagner pour le Roy Jones parce que avec ce qu'il avait vu et ce qu'il avait déjà démontré, il se devait de, de l'emporter forcément face à James Toney.
0: Ouais. Et ce que vous avez dit, cette impression est énorme. Et c'est une impression de vista. Roy Jones, chez les super moyens, c'était quand même quelque chose wow, d'hallucinant. On oui, avait
1: battu McCallum relativement peu de temps avant. Il faut se rappeler ouais. ce qu'était avec, McCallum.
0: Avec grand un formidable.
1: Formidable. Des grands combats, des grands combats oui. de boxe. Des grands,
0: grands combats de boxe. C'est vrai, non, mais tu as raison. Deux ans auparavant, il y avait ça contre McCallum. Dis-moi, Christian, parce que tu étais sur place dans ce nouveau MGM. Là, il était... Il était... Il était neuf, il était encore tout frais et tout ça. Euh, quel autre souvenir gardes-tu de de cette de cette soirée qui est qui est un vendredi soir C'est inhabituel pour HBO. Euh, qu'est-ce que vous gardez ce que tu gardes comme souvenir Les entrées, le public. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres souvenirs que tu gardes
2: Oui, non, non, pas du tout ça. J'en garde le blouson. Le blouson avec Jean-Claude, on, on s'était euh, offert, on s'était acheté euh, le blouson de Uncivil War, donc avec ah, Tonnet euh, là, et on l'a gardé quand même pas mal de temps, et euh, on arrivait à Canal avec, le, avec ce, ce, ce blouson. Alors, euh, dans, dans notre carrière, bon, on se faisait des, des, des petits plaisirs, puis on, on arrivait, on faisait des cons quand on retournait à Canal. Je me rappelle de ce, blouson, de, de ce blouson-là, je me rappelle euh, du blouson de de Morrison Forman aussi, avec ouais. euh, le, le, le drapeau américain. Euh, voilà. allez, euh, allez, voir ça, allez voir notre discussion
0: Morrison Forman. Allez voir notre discussion Morrison Forman. Merci, euh, c'est sûr ouais. de le dire. Ouais.
2: Donc, euh, donc ça, non, et puis euh, c'était surtout euh, effectivement euh, découvrir ce, ce MGM. Bon, ce, ce MGM, on y est allé quand même pas mal de fois. Hein. C'était, ouais. c'était devenu à l'époque le plus grand hôtel euh, ouais. de Las Vegas avec 5000 chambres. Euh, il ne fallait pas avoir oublié euh, quoi que ce soit dans votre chambre euh, pour aller au ring parce que sinon euh, c'était un quart d'heure, vingt minutes avant de retourner à la chambre
0: pour, pour revenir
2: donc ça, ça c'était ouais. une chose mais c'est sûr que bon, le, le MGM, euh, on en a parlé dans d'autres discussions, hein. on avait eu euh, ce fameux euh, Tyson Seldon euh, la fusillade à la fin etc, il euh, y avait quelque chose qui commençait et qui était énorme, à chaque fois c'était on n'en a pas parlé mais la pesée et là, peser dans ce MGM, même pour ce James stoney face à, à, à Roy Jones, ça avait déjà été quelque chose d'énorme parce qu'on avait clairement deux clans. On avait l'impression d'avoir le clan du, du méchant du côté de James stoney qui avait toujours ce, ce phasias où pour lui arracher un sourire, il fallait lui arracher trois dents et son dentier et son protège-dents. Pas son dentier, excusez-moi, mais et son protège-dents. Et, et du côté de, de Roy Jones, c'était toujours le sourire, etc., euh, donc voilà, déjà au niveau du face à face, on pouvait déjà avoir un petit a priori euh, favorable sur euh, l'identité du futur vainqueur, parce que mm-hmm. c'est vrai que Rod Jones, il avait, il avait une sacrée gueule, euh, il avait la gueule euh, entre guillemets, je pourrais dire de de Sugar euh, euh, Léonard avec son petit sourire. De l'autre côté, on avait plus un Marvin Hagler qui était euh, qui était dedans, il était déjà dans son combat. Mais je pense que euh, et il l'a dit très bien et, et très justement euh, Antoine euh, il n'est pas arrivé au bon poids euh, James Toney. il n'était pas préparé correctement et, et on l'a vu sur le, sur le ring, ce n'était pas le, le boxeur qu'on avait vu lors des combats précédents et, et face à un James Toney, euh, justement la première erreur à ne pas faire c'est de ne pas se présenter correctement physiquement, ça c'est vraiment le, l'erreur euh, je dirais monumentale euh, de James Toney
0: ce soir-là ça fait, tout à fait, il l'a payé cash. Et il mettra des années à s'en mettre hein, au niveau de sa carrière. Le renouveau de sa carrière mettra des années hein, voilà, à, à s'en mettre, euh, effectivement. Et là, pour Roy Jones, avec la ceinture IBF des super moyens, euh, on est dans une on va commencer, ce n'est pas un chapitre, mais on va commencer un marathon de combats qui sont toujours un peu dans la même ambiance. Mais il y en a qui sortent du lot et il y en a qui était plus important pour les médias américains et même pour la boxe. Et on va y aller dès 1995. J'en avais parlé dans ma discussion 1995. Euh, c'est euh, ce combat qui était un combat fait pour les noms parce que c'était des personnages. C'est Atlantic City, mais je suis sûr que Christian et Antoine ont un gros souvenir de ça. Mmh. Oui, voilà, ils me disent oui parce qu'ils savent de quoi j'ai parlé. Je parle de ça, bien sûr, de Vinícius Pacienza, mmh. Euh, qui euh, a réussi à se sortir euh, euh, des petites victoires, etc. Contre Roy Jones, mais c'est déjà que Roy Jones a du mal à avoir des. On a du mal à mettre en face de lui des gens qui peuvent prétendre faire quelque chose contre lui. Et donc là, il y a ce combat et qui a un succès de l'année 95 et à Atlantic City. Alors, je crois bien, moi, j'ai le souvenir de l'avoir découvert dans l'équipe du dimanche. Voilà, j'avais veillé pour euh, voir le résumé. Et c'est, euh, bah, c'est euh, flagrant, quoi. Il euh, n'y a pas photo, il n'y a pas match. Le pauvre Pacienza qui n'était déjà pas un super moyen. Mais contre Roy Jones de 1995, mais c'est comme si, bah, c'est. Il n'y a pas de mots il a pas de mots parce que tu vois c'est comme regarder je sais pas moi Pelé ou Messi ou euh, je sais pas quel grand footballeur dribbler toute une équipe de foot c'est la même sensation il n'y a pas photo oui. et, et Mais... euh... vas-y Christian et quand, et, et quand quand il dit le capitaine
2: qu'il n'y a pas photo quand on regarde les, les statistiques de ce combat on s'aperçoit que pour la première fois de l'histoire de CompuBox, vous savez, euh, justement, cette analyse au coup par coup, etc., la première fois euh, de l'histoire qu'un boxeur, enfin, c'est le premier combattant, à ne pas être touché par son adversaire, c'était dans la quatrième reprise. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, Roy Jones... Il, il domine la catégorie, il domine d'ailleurs le, le monde entier, c'est à, à, à l'époque pratiquement donc, euh, le meilleur pont pour pound, euh, le, le meilleur euh, boxeur toutes catégories confondues, et il est face à lui un, un Pacienza euh, qui, qui va en prendre mais, mais tout du long du, du combat, et qui a, il, il a la tête dure un hein, Pacienza, on, ouais. on le connaît déjà depuis euh, ses euh, combats, mais il va euh, décrocher très peu de coups, et face à lui on a un, un, un Roy Jones, euh, qui bon, il est un favori à 10 ou 12 contre 1, donc largement euh, favori, mais il fait une démonstration de toutes ses qualités. Alors, on va dire des fois, peut-être sans forcer, mais lui, sans forcer, c'est tout simplement parce que c'est son talent qui, qui force euh, l'admiration. Et sur le ring, quand on est avec un, un boxeur comme euh, euh, Roy Jones, euh, bah, on, on devient un, un, un pantin, on devient un sac euh, de frappe et c'est ce que va devenir Vini Patienza durant ce combat.
0: Ouais, parce que si je ne me trompe pas, Antoine, un cinquième round où là, il y a des accélérations. Mais il est dans une plénitude de mouvement, Roy Jones. Ouais. Donc, tu regardes Roy Jones, tu dis non, ça ne frappe pas. Puis tu regardes la tête à Pacenza, tu dis putain, qu'est-ce que ça a frappé Ça fait mal. Tu commences à avoir peur pour Pacenza, tu vois. Et, mais ce qui est fou, c'est qu'il il met, du, enfin, du terrain, enfin, il met de, de la beauté dans ses enchaînements. Antoine, il est là, il regarde l'arbitre, fait... Vraiment, on continue l'arbitre Roy Jones qui dit à l'arbitre, non mais vraiment, on continue. L'arbitre qui fait rien. Alors, tu as Roy Jones qui fait, ok, on y va. Et on regarde ce moment. Cet enchaînement incroyable, crochet upercute Regardez-moi ça. Ça le finit complètement. C'est C'est hallucinant, Antoine
1: alors là, 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 ce qui est terrible dans l'histoire que tu l'as rappelé, Captain, c'est que, au fond, c'est un matchmaking qui qui est assez euh, assez putassier, c'est-à-dire que voilà, ouais. c'est l'affaire du moment, Roy Jones, ouais. contre Vinny Paz, qui est un type que les que les fans aiment bien. Voilà, c'est sa l'histoire. personnalité qui fait que Pacienza voilà. est sur le ring à ce moment-là, parce que c'est un boxeur, on l'appelle le diable de Tasmanie, c'est un boxeur qui donne beaucoup d'énergie, qui donne beaucoup de lui. C'est une belle histoire. Il a survécu à un gros accident, il est revenu au top. Il a affronté des bons, mais il a affronté des bons en welter, en super welter, enfin, il n'a pas affronté pas des bons même. à 168 livres. Vous le voyez sur les images, les, les, les pirates, il est surgonflé pour sa taille, il est pour son gabarit, il est surgonflé, il a soulevé de la fonte, mais, mais ce mec-là n'a évidemment aucune chance contre Roy Jones. Et alors il y a un moment aussi assez iconique avant ça, parce que là, c'est là tu nous as montré la fin du combat, où en effet ils se chambre mutuellement, alors je ne sais plus si c'est Pacienza qui commence à lever les bras et Jones devant qui lève les bras lui aussi. On attendait un peu en dansant, même on, sais, attendait... Sans... Voilà, absolument. on attendait ce, ce genre de show, et objectivement, bon, ça, pugilistiquement parlant, ça veut rien dire du tout. Enfin, ça veut rien dire du tout. Ouais, non, ça veut rien dire du tout. Euh, en revanche, ce sont des images qu'on n'a pas oubliées parce que ce combat, on l'a vu et ça a marqué Christian, ça a marqué le capitaine, ça m'a marqué moi. Enfin, c'est des images inoubliables assez littéralement, mais mais tu es à mi-chemin quand même entre la boxe et le, et le show au sens au sens peut-être catch du terme ou au sens euh, je sais pas enfin bon c'est, mmh. c'est autre chose c'est autre chose que de la boxe euh, et puis euh, jolie statistique effectivement Vinny n'aura euh, n'aura fait atterrir aucun coup au quatrième round alors rendons-lui de justice parce que je veux pas accabler Paz, c'est un personnage que j'aime bien au tout début du combat une ou deux fois il met Jones do au cordes et il travaille mais bon c'est, 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 c'est complètement symbolique et, et pas du tout significatif de ce combat voilà. ouais, ouais, au moment du vas-y question. Oui, oui. Et puis quand on parle de,
2: de Vini Pacienza, bah, euh, forcément, euh, à, à nous, euh, Français, euh, ça nous rappelle euh, un champion du monde, Gilbert Delay. On en a parlé euh, notamment dans une de nos émissions. Il était devenu champion du monde en Guadeloupe. Et puis quand il va faire sa défense de titre là-bas, chez lui, euh, aux ah, États-Unis, c'est... chez Vini Pacienza, euh, ah. et bah, il, 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 il perd. Euh, alors qu'il n'est il est pas très loin dans le combat. Euh, je crois me rappeler même qu'il y a un un juge qui qui, qui donne euh, pratiquement euh, les deux hommes à égalité juste au dernier round parce que il est battu dans le dernier round à à 2 minutes 10 de de combat euh, Gilbert Delay et il perd sa ceinture de de champion du monde alors effectivement euh, bah, ce ce combat de voir euh, quelques années plus tard trois ans plus tard après Vini Pacienza donc qui a continué d'enchaîner les victoires et qui l'a. Ben pour le coup, euh, se retrouve face à, à Roy Jones. Mais là, par contre, l'étage est, est un petit peu plus haut que celui ouais. d'un Gilbert Dengue ou que tous les adversaires qu'il a rencontrés auparavant. Euh, la marche était vraiment trop importante.
0: Trop importante, quoi. dans cette catégorie des Super Walter où, encore une fois, Roy Jones ne va faire que passer, si je puis dire. Donc, ça fait déjà deux catégories légendaires, moyen et super moyen, où... Euh, il va être, euh, ça va être des chapitres de carrière très, finalement très rapides. Et un peu à regret maintenant, euh, maintenant à posteriori, on peut analyser sa carrière. On se dit, on se prend à rêver que si Roy était resté un peu plus longtemps chez les super moyens et que les Anglais n'avaient pas eu peur euh, de venir un peu aux États-Unis, euh, voilà, on se dit que le Roy, il aurait peut-être pu les cartonner, euh, les... alors qu'on les adore. Je les adore. Oui les U-Bank, oui. les Ben, Absolument. les Collins, ils les auraient cartonnés, moi je le pense sincèrement, surtout Collins, surtout Collins, et je euh... <rire> toujours pas, mais euh, c'est un petit peu un regret, Christian, vas-y.
2: Oui, oui c'est, c'est un regret qu'on aura eu d'ailleurs euh, dans, dans quelques catégories, et, et notamment mmh. parce qu'il y avait clairement euh, une grande barrière dans, dans ce monde de la boxe à l'époque, cette barrière, euh, bah, elle était... Euh, elle était naturelle, euh, ça mm-hmm. s'appelle l'océan Atlantique. Et mm-hmm. l'océan Atlantique, entre les États-Unis et l'Angleterre et l'Europe, euh, il y avait euh, voilà, 6 000, 000 kilomètres euh, qui nous séparaient. Et on a fait de grands combats euh, qu'on a commentés en Angleterre avec les Ben Newbank, on s'en souvient, à, à Manchester notamment, euh, et puis même chez les lourds aussi, hein, des, des, des Lewis, Frank Bruno, etc. Mais on ne s'expatriait pas. Alors, de tout temps, on a eu du mal à voir des Américains franchir euh, cet océan atlantique et partir combattre. On l'aurait bien aimé. On a essayé de faire venir Tyson euh, boxer. On a essayé de faire venir euh, Oscar de la Hoya. On a essayé de faire venir euh, euh, du monde. aussi, euh, on n'en avait pas parlé. Mais avec Jean-Claude, euh, on projetait de, de, de faire pas mal de choses. Et puis, du côté anglais, eh ben, on n'a jamais exporté. Euh, les boxeurs. On faisait tellement de business avec euh, les, les promoteurs euh, de l'époque euh, qu'on restait dans son coin et que ça, c'est un, un, un grand, je dirais, euh, euh, dommage et un grand manque pour la boxe. Parce que euh, voir Rod Jones venir euh, euh, au, en Angleterre face justement face à des Ben Youbank etc ça aurait été des trucs sensationnels peut-être un
1: truc un peu voilà ça, ça aurait été incroyable ouais.
2: oui ça aurait sera été un championnat du monde
0: ah ouais non, ça aurait du été... vrai
2: monde du grand monde un championnat ouais. du grand monde parce que exact. quand Tyson est venu combattre euh, c'était pas du, du championnat du monde c'était voilà c'était la fin de sa carrière mais dans dans l'apogée de ces boxeurs, c'est quelque chose euh, qui manquera toujours. On se dit que pour faire un grand nom, il faut avoir une grande carrière. Pour avoir une grande carrière, il faut avoir aussi affronté des grands boxeurs ou il faut avoir affronté les meilleurs euh, de sa catégorie ou des catégories euh, dans lesquelles on a navigué. Euh, Ce n'est pas forcément le cas de beaucoup de boxeurs. Si on regarde dans l'histoire, ceux qui ont été vraiment au top et qui ont affronté tous les meilleurs on en parlait la dernière fois avec Riddick Voilà, il, il lui manquait Tyson, il lui manquait Lewis. Et bien là, du côté de, de Roy Jones,
0: même si ça a été le, le pound pour pound pendant des années, il lui manque quelques noms sur son palmarès. Et il lui manque le némésis, il lui manque le grand adversaire qu'on pensait être james Toney. Ce n'est pas le cas. Et à partir de là, il lui manque ce petit truc, comme tu le dis, Christian, effectivement. Et donc, changement de catégorie déjà, trois, troisième saut, chez les Milours, catégorie légendaire s'il en est, et là, c'est un très très grand chapitre, et là, un, là, on rentre dans un chapitre très long, un chapitre historique, parce que la catégorie des Milours, j'en ai parlé souvent sur ma chaîne, euh, c'est une catégorie absolument légendaire, et au, à l'histoire, euh, c'est, c'est un magma d'histoire, les Milours, voilà, on, euh, Ezard Charles, hein, Archie Moore, on, on, on est sur ces bonhommes-là, et, et finalement, ce chapitre va être légendaire parce qu'on vous dit tout de suite, hein, Roy Jones, il va se hisser à ce niveau-là. Il va se hisser à ce niveau-là. Mais ça commence avec Mike McCallum. Voilà, ça, une, pri- euh, une prise de titre, un, un titre intérim à, à, à ce moment-là, mais qui va devenir euh, légitime par la suite. Roy Jones contre Mike McCallum. On a fait la discussion Mike McCallum avec Antoine. On a reparlé de ça. C'est euh, un... Bah, encore une fois, il n'y a pas photo. McCallum est d'un honneur et d'un courage à tenir les 12 rounds contre Roy Jones, parce que Roy Jones, en fait, tu sens sens qu'à n'importe quel moment, il peut faire des accélérations de dingue. Et au bout d'un moment, on se disait avec Antoine que peut-être Roy Jones, par respect pour Mike McCallum, n'est pas allé au bout de l'idée. Voilà. Et tu le le penses toujours, Antoine
1: Oui, il y a du respect paradoxalement presque d'ailleurs parce que Jones malgré tout aimait bien montrer son talent il aimait bien montrer oui. sa supériorité, sans scrupule il a défoncé des gars on va le voir un peu plus tard qui n'auront pas existé contre lui alors qu'ils avaient une certaine valeur mais McCallum bon déjà il est sensiblement plus vieux euh, c'est un type qui a vraiment prouvé beaucoup de choses dans sa carrière je pense que Jones ne force pas en effet il le met une fois au tapis il remporte littéralement tous les rounds on est sur des pointages à 120-107 enfin, c'est vraiment tu peux difficilement dominer quelqu'un euh, de, de, de pire façon en boxe. Néanmoins, McAlloume aura le mérite ben voilà, de s'être accroché, d'avoir fait son métier, d'avoir été pro comme il a toujours été, mais ça se voit, hein, c'est plus le même boxeur, il est plus foutu pareil qu'avant, il est plus... Euh, bon. Donc c'est un combat qui fait un petit peu de peine. Voilà. Ce n'est pas, c'est pas indispensable, euh, ouais. il est trouvable, euh, mais ce n'est pas... Euh, euh, en revanche, euh, c'est, euh, voilà, pour, euh, pour Jones, c'est la démonstration que Barrera en, en, en sous-carte, alors Je ne
0: sais pas si c'était la sous-carte ou si c'est parce que HBO diffusait à oui. la suite les deux combats.
1: Ah, d'accord. C'est pas... d'accord. C'est, c'est... Bon. Je crois c'est que, que c'était plus pas moi. Même... Voir... Je vous renvoie ouais. à la discussion du capitaine avec notre ami Nicolas. C'est peut-être plus intéressant de voir Junior Jones contre Barrera que... Ouais. que de voir ce, ce, ce combat-là <rire> de, de Roy Jones. Ouais. Mais...
2: Ouais, et puis, quand, quand on parle de Mike McCallum, bon, bien sûr, ça, ça nous donne euh, et ça nous laisse de bons souvenirs, à nous, Français, avec euh, la victoire de de Fabrice face à Mike McCallum, un an auparavant, hein, en, en juin 95, parce que là, voilà. on se retrouve face à lui, c'est en novembre 96, donc allez, je vais dire, c'est euh, 16 mois après. Euh, il aura, euh, notre ami euh, Mike McCallum, euh, juste terminé sa carrière avec ce combat-là, cette défaite face à Rod Jones, donc sur une décision unanime, mais au point mais au point. Et puis, euh, il aura encore fait, euh, juste après, un autre combat, euh, euh, trois ou quatre mois après, face à qui Face à un boxeur qui s'appelle James Toney. Donc, les deux dont on a parlé, James a Toney, Toney face à Roy Jones. Voilà. James Toney étant le, le dernier combat de la carrière pro de, de Mike McCallum Un grand bonhomme et un, un, un type vraiment super. On en avait parlé, euh, notamment quand on avait évoqué... Euh, euh, son, son entraîneur Eddie Futch et qu'on était allé euh, voir Mike McCallum pour faire un reportage pour Canal quelqu'un euh, euh, d'énorme, d'une gentillesse mais euh, a tombé ouais. par terre euh, lui, euh, bah, il aura tenu euh, les douze reprises face à Roy Jones ouais.
0: et, et comme tu dis enfant, il y a un an avant, il tient les douze reprises face à ce monsieur notre ami Fabrice Tioso, et là euh, si je puis dire c'est, c'est, euh, là encore c'est l'histoire qui ne s'est jamais fait et c'est frustrant parce que quelque part au lieu de Mike McCallum je remonte, au lieu de Mike sur cette affiche est-ce que ça aurait pas été possible que ça soit Fabrice sur cette affiche je pense que si et, 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 et là c'est vraiment euh, des chemins qui se sont pas croisés et c'est, c'est, c'est un dommage absolu quoi. Mm. Euh, si Fabrice avait peut-être réussi à tenir son poids à, tra- à boxer un petit peu plus. Peut-être qu'il aurait eu son combat contre, contre Roy Jones à cette époque, parce que regarde, Eric Lucas, qu'il combat à saint étienne bah Eric Lucas, par la suite, il aura son combat contre Roy Jones. Et pas Fabrice, tu vois. Et, Brice, tu vois et, et ça, ce, ce côté euh, acte, enfin rendez-vous manqué avec Fabrice on en reparlera même dans les années 2000, mais ça, c'est pour la suite.
1: Voilà, bah, mais ça, c'est, un, 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 c'est une de fans. Vas-y, entre-deux. Mikhailzewski, à l'époque aussi, qui, chez les Milours, euh, va avoir un long règne, ce sera d'ailleurs lui le champion linéal, quelque part. Euh, Jones n'aura qu'une partie du titre, et ils ne l'unifieront pas. Et c'est un regret, parce que Mikhailzewski, pour le coup, bah, pendant des années, c'est pas beaucoup testé, on va le dire comme ça. En Europe, il a dominé assez largement toute la génération des boxeurs, des autres boxeurs allemands, toute la génération, lui, était Polonais, mais... Euh, en gros, il a, il a mis en pièce tout ce que l'Europe avait à lui proposer, mais il n'aura pas affronté Roy Jones. Je pense qu'il aurait perdu, mais c'était un boxeur d'une certaine qualité. Le combat aurait été intéressant. Voilà.
2: Ouais. ouais, toujours, euh, toujours l'Atlantique ouais. à traverser. Ouais. <rire> ouais,
0: et puis, quand tu as un marché qui te permet d'avoir des très belles bourses, d'être chez toi et d'être protégé, ouais. les mecs, ils n'avaient pas envie d'y aller. Ben ça, voilà, c'est tout. Et, euh, ouais. et On arrive déjà en euh, 97 où Roy s'établit chez les Milours, euh, voilà, et ça sera la catégorie de, de Roy et on arrive en 97 avec un, un couac un couac totalement inattendu qui va et Roy Jones le dit souvent hein, vraiment son, son crève-cœur dans sa carrière au-delà des défaites qui arriveront bien plus tard mais il le dit encore son crève-cœur, c'est ce qui s'est passé ce soir-là contre Montel Griffith on est le 21 mars 97 dans un combat où Griffin, finalement, est surprenant parce qu'il arrive à être accrocheur pendant ses premiers rounds. Il arrive à, à faire son combat aussi. C'est, et c'est rare de voir un mec qui arrive à faire son combat euh, contre Roy Jones, euh, même si peut-être Roy Jones n'avait pas encore passé la seconde. Voilà, mais euh, les rounds s'enchaînent. Sixième, on arrive, voilà, septième. Il est toujours là. Il est toujours là. Et puis, au septième, il y a accélération de, de Roy Jones. Il a... On pense qu'il va briquer. Et puis, ce qui se passe... C'est Griffin qui pose un genou à terre et Roy Jones ne peut pas arrêter ses coups. Il y a un une-deux euh, euh, qui l'enchaîne alors que l'homme a un genou à terre. Et de là, eh ben, alors ça c'est la, la grande question. Est-ce que Griffin a fait de l'acteur studio ou pas Mais en tout cas, il, joue, il, il est à terre, il ne peut pas se relever. Et euh, ça va être euh, une disqualification pour euh, Jones. Alors là, c'est vraiment le quack inattendu. C'est un vrai stop, tout en n'étant pas un. Parce que ce n'est vraiment pas une défaite. Il n'a pas été dominé par euh, son adversaire. Il est toujours aussi flamboyant. Mais boum, le quack qui fait qu'il perd son haut Christian.
2: Oui, mais sur, euh, sur l'ensemble de, de, du combat, quand on regarde des cartes des juges à l'arrêt, euh, donc de cette neuvième reprise, euh, les deux boxeurs sont euh, très proches l'un de l'autre. C'est vrai. Euh, Montel Griffin a gagné des rounds, contrairement à ce qu'on a vu euh, durant euh, la carrière de euh, Roy Jones, qui a allègrement euh, dominé tous ses adversaires. Parce que quand on parlait de Jones, du, on en parle là depuis, euh, depuis euh, une cinquantaine de minutes, Jones, c'était toujours spectaculaire. On a toujours dit que c'était aussi l'un des plus grands finisseurs de l'histoire de la boxe. Et on a dit aussi que c'était un des plus grands dominateur de l'histoire de la boxe, round par round. Donc, quand on additionne toutes ces qualités de la part de Roy Jones, on se dit, face à Montel Griffin, dans ce combat euh, euh, américain, euh, mais comment se fait-il qu'on ne voit pas Roy Jones encore un petit peu un ton au-dessus Est-ce qu'il est en train de... Euh, bah, je ne vais pas dire sur une bande descendante, est-ce qu'il n'est pas sur un, sur, dans, dans un mauvais jour Mais c'est vrai que, mine de rien, Montel Griffin... Euh, voilà il remporte des rounds petit à petit et, et c'est vrai que euh, quand on arrive dans cette euh, c'était la neuvième reprise hein, euh, oui on n'a pas le droit de, 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 de frapper un boxeur à terre alors il le dira euh, après coup euh, euh, Roy Jones je n'ai pas vu euh, je ne savais pas qu'il était à terre euh, voilà là, je, je suis là, là j'ai, en fait il est dans son élan etc mais s'il avait donné un coup on peut se dire c'est ok mais il en donne deux il donne, voilà. il donne une droite, il donne une gauche. Euh, voilà, euh, c'est, c'est dommage parce que c'est parti en, en cacahuète. Euh, il aurait été compté, il aurait pris un petit peu plus d'avance et il serait resté champion du monde. Mais euh, ça va et ça nous offrira forcément une revanche.
0: Exact, Antoine. Hein, ce couac, c'est un couac si. qui, qui a été marquant pour les années 90. Hein, on s'en souvient.
1: On n'y croyait pas. On est encore à l'époque et Jones commençait probablement à se fixer des objectifs de carrière, lui qui écrasait euh, ouais. à peu près tout en moyen, puis en super moyen. Le mec devait probablement viser le chiffre de Marciano, parce que évidemment il n'était pas, c'était pas un poids lourd. Mais il y avait une mythologie encore à l'époque. Il y avait, ça revenait. Bon. Donc ça déjà, ben voilà, il se compromet un peu bêtement, il se tire dans le pied. Un combat qui, est... enfin, qui était à sa portée. Cela dit, oublions pas qu'il était Montel Griffin. Griffin à l'époque, il est invaincu lui aussi, il est en, en, en 26 combats. Euh, Il a battu deux fois Tonnet, certes un Tonnet moins bon que ce que Tonnet a été, mais c'est un un bon boxeur, Griffin. Et c'est un boxeur qui est entraîné par Eddie Futch et ça compte, parce que Futch, un décrypteur, un décodeur de grands boxeurs, il a fait ça pour Ali quand il a coaché Norton, Euh, il est, euh, phrasez avant lui, mais surtout Norton, il a vraiment pensé le style d'Ali, il l'a décrypté, il a trouvé l'arme. Et contre Griffin, en fait, on voit un Griffin qui avance assez intelligemment, qui jab au, au corps, à la face. Au corps, à la face, il utilise très bien son jab et il contrarie Jones. Alors, Jones, évidemment, c'est Jones, c'est-à-dire qu'il fait toujours du in and out. Il envoie toujours des coups extrêmement vifs, euh, des, des, des crochets en première intention, ce genre de truc, mais il, 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 il écrase pas le combat. Il écrase, vous, enfin, vous l'avez dit tous les deux, il écrase pas le combat. Et, euh, et, et donc, il, il donne finalement, si on compare à une discussion qu'on a déjà eue euh, ensemble, c'est-à-dire à Santana contre Norris, cette, disquil... Cette disqualification-là, même si Jones est cocu dans l'histoire, <coughs> il pouvait se retenir. Et d'autre part, il a affaire à un adversaire méritant, ce que Santana n'était pas tout à fait. Donc, euh, voilà. moi J'en retiens que c'est une sortie de route qui peut arriver. La boxe n'est pas une science exacte. Et euh, le mérite de Griffin aurait été de durer suffisamment longtemps pour qu'arrive ce truc-là à force de frustration, à force de... Voilà. Donc, euh, évidemment, que Jones était un meilleur boxeur. Je pense même qu'on en aura la confirmation. Je spoil un peu. Néanmoins, ouais. c'était... Euh, c'était à lui de, d'éviter les bêtises. Je vous renvoie à la discussion qu'on a eue la fois précédente. Euh, Ridic il a eu de la chance quand même, quand on voit, euh, quand on oui. voit la discussion contre Griffin, que ce soit contre Kutzer, euh, que ce soit euh, à une autre occasion qui m'échappe un Le peu, th- mais. Uh, boy, Buster boy, Matisse. a eu parfois des, 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 des ah, moments il où il a pété les plombs qui aurait pu lui coûter. Euh, au final, il n'a qu'une défaite à son palmarès, mais. Il aurait pu en avoir plus par voie de disqualification.
2: Voilà. Oui, alors c'est vrai, quand on, on entend euh, l'annonce euh, winning by DQ disqualification, so, euh, on est, on est choqué. Et, et choqué, c'était le mot qu'avait employé euh, à l'époque euh, euh, notre ami Montel Griffin. Il avait fait imprimer des t-shirts à son effigie <rire> en disant qu'il voulait choquer le monde. Alors effectivement, ce n'est pas lui qui choque le monde, c'est... Euh, Roy Jones qui choque le monde par justement euh, le fait de ne pas pouvoir s'être euh, arrêté alors que euh, notre ami Montel Griffin il va tomber en position fœtale et il restait un moment alors oui est-ce qu'il a est-ce qu'il en a joué etc il euh, y a une chose qui est sûre au moment où Montel Griffin va à terre il a reçu une dizaine de coups terrifiants de la part de Roy Jones qui l'a envoyé dans les cordes et ouais. là même juste ça ça suffisait il avait peut-être même plus qu'à souffler dessus et, ouais, ouais. et il pouvait tout seul. Il n'y avait pas besoin de donner une droite, une gauche, il soufflait, c'était bon. Ah, il avait breaké, il avait trouvé il la solution.
0: Il hein. C'est, l'idée, c'est non, l'idée, il avait trouvé la solution. C'est fru- la frustration est d'autant plus grande. Et donc, il y a un rematch pour régler les comptes et remettre les choses à plat. Eh ben, eh ben le Roy, il va bien mettre les choses à plat. Hein. Et notamment, Montel Griffin. Oh là là, c'est un round Enfin, même je dis un round, je suis gentil. Mmh. Un peu plus d'une minute, tu vois. Il y a voilà. une minute pour régler l'histoire. Tu vois, tellement il, est, mais il était euh, il était en mode, euh, je ne suis pas content. Hein. Euh, là, il faut le comprendre. Et donc, le Roy Jones, qui, euh, qui, comme on dit au Québec, il n'y a pas. Pas le temps de niaiser, on y va. Ah, là, oui. Et là, ben, les, euh, comment dire, les vérités sont dites. Voilà, il est largement au-dessus. Ça a été un accident de parcours. Et puis, mmh. euh, et puis voilà. Donc euh, Griffin ressemble à un accident de parcours. Christian
2: Oui, euh, quand il dit euh, un accident de parcours, alors on connaît les, les Américains. Hein, pour intituler un match, ils sont champions du monde. Hein. Oui. Le, le, <rire> le mot, c'est Unfinished Business. Yes. Donc c'est euh, l'affaire non conclue, euh, non terminée, vous le traduisez oui. comme, comme vous voulez, le business non fini. C'est-à-dire qu'on y revient. Et là, on est vraiment dans, dans le business. Mais euh, euh, c'est vrai que. Euh, Roy Jones il a vraiment envie de faire passer cette euh, controverse de l'histoire euh, de, de la boxe et de, et, de, et de son histoire il veut exploser il veut exploser euh, justement euh, Montel Griffin et il est parti dès le début de ce combat pour faire en sorte que ce, ce combat il n'y ait, ait, ait plus photo on n'arrive pas à 9 e round on ne donne pas 8 euh, coups, 10 coups etc non non, ça s'appelle être le roi le roi sur le le ring, qui danse, qui vole, euh, qui pique comme une abeille, comme le faisait euh, de son temps euh, euh, notre ami Mohamed Ali. Mais justement, il a juste envie d'effacer cette controverse de la plus belle des façons. Et quoi de mieux que de gagner et de l'emporter sur un chaos première reprise Et surtout, on se rappelle de cette image de Griffin qui est à terre euh, allongé tout du long du corps avec euh, la tête, il essaye de remonter la tête là, les bras ballants cette image elle est terrible et ça c'est la, la preuve que Roy Jones euh, c'est, euh, c'est de la dynamite, c'est un très grand boxeur et puis voilà, il se relève c'était la première fois il se relève d'une défaite, hein, pas, d'une, pas d'une défaite par disqualification mais euh, dans la tête il faut être, il faut être fort, euh, il faut être champion et, et Roy Jones bah, il le démontre
0: le demande totalement. Et euh, et finalement, on on repart sur euh, ce moment euh, euh, proprement Roy, proprement roi, comme tu dirais, Christian, où à partir de là, euh, Roy est ce ce génie. Ce génie euh, euh, et ça se voit voit avec ça, par exemple. Jones contre Virgil Hill. Ça euh, ça arrive, là, on est en 98. Et Écoute, le combat, c'est quatre rounds, voilà, on y va, ça, ça progresse tranquillement. Quatrième round, c'est, c'est là où tu te dis, bon, moi j'aurais voulu qu'il soit qu'il reste en super moyen. Mais si, il est quand même chez les Milours dans une plénitude, parce que euh, le Virgil Hill qui en a vu des Vertes et pas murs, il fait une erreur, mais une erreur que, en fait, qui, qui n'en est pas une. Il, fait une. il laisse une ouverture au corps alors qu'il est à distance. Tu te dis, bon, ben voilà. Eh bien, non, il se fait péter la cote en un coup. C'est incroyable. Virgile Hill souffre de douleur, sans finit là. Mais cette ouverture et comment il le place, bah, c'est, c'est, c'est... on est sur du choquant. Et on se dit, bon, allez, là, c'est le Roy qu'on connaît et on est parti pour, euh, euh, pour des belles choses. Voilà. Alors, ce, ce combat restera surtout pour le knockdown. Euh, évocation de votre part, messieurs on avance. Peut-être toi, Antoine
1: C'est une des victoires les plus impressionnantes de Jones. Ouais, quand même. Euh, il faut pas oublier, quand même, j'ai, fin, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure c'est donner l'impression qu'un boxeur de valeur est un boxeur quelconque. Et ça, c'est l'illustration. Euh, il était un champion du monde vétéran qui aura en plus une carrière par ailleurs, par la suite. Bien sûr. Euh, il a très longtemps défendu un type WBA il a été battu que par Tommy Earns à la décision donc il a tenu comme les 12 rounds contre Earns il n'était pas, pas sur le point de se faire finir, c'était pas, il a juste perdu à la boxe. Bon. Euh, il a perdu c- sa deuxième défaite en carrière, c'est contre le Mikhail Zewski, dont on a parlé tout à l'heure, et c'était sur terrain adverse, c'était un, une défaite plutôt méritoire enfin, Franchement, ce n'est pas du tout un peintre. Et en effet, c'est, un il... c'est... Et, et... c'est euh, voilà, contre un Jones qui lui fait, ne fait rien, comme tout le monde, et, euh, et il le fait tourner en bourrique alors pour l'anecdote c'est même pas vous avez vu sur la fiche c'est même, pas un titre sanction... c'est même pas un combat sanctionné par la WBC il y a une embrouille derrière en fait ouais. il est world champion contre former world champion d'ailleurs ouais. le combat est un catch weight c'est vraiment une anecdote il est un peu au dessus des 175 mais on s'en fout euh, le truc c'est que euh, véritablement euh, fumer Virgil Hill comme ça c'est absolument incroyable ça paraît anecdotique dans le long palmarès de Roy Jones Jr et c'est quelque chose d'assez insensé
0: voilà. mais regardez mes amis la, la catchphrase de ce poster c'est pour ça que j'ai pris boxing most dominating fighter the <rire> a major hill to climb <rire> bah non non en fait il, il, il rend une montagne il, il, il rapetisse il rap, il des montagnes Roy Jones bah, c'est ça tu vois un hein, Christian
2: <rire> oui et puis euh, comme, comme vous dites euh, bon euh, ce combat euh, c'est un nom hein, Virgil on le verra un oui. petit peu plus, plus tard euh, notamment contre oui contre un autre Français, Jean-Marc Mormec, euh, qui deviendra champion du monde à Marseille en, en 2002. Mais euh, ce Virgil, voilà, euh, quand on dit qu'il n'a pas affronté des peintres, euh, quand on regarde euh, le, dans, dans sa carrière, euh, dès le début, il y avait des, euh, des, des Bobichis, et puis surtout hein, un, un homme, même s'il n'est euh, plus euh, dans, dans l'âge, euh, le jeune âge de sa carrière, c'est quand même Thomas Earns, euh, hyper contre Thomas Ernst en 1991 mais il n'a jamais été battu avant la limite. Et là, Roy Jones, eh bien, il bat pour la première fois Virgil Hill avant la limite. Donc, euh, ça, c'est une chose. Mais la deuxième, moi, je, j'ai en mémoire ce, ce crochet droit ça au va. corps, mais, mais il lui est rentré à l'intérieur. On dirait que c'est, c'est Popeye, vous voyez, c'est rentré à l'intérieur et le poing est ressorti <rire> de l'autre côté. C'est, c'est juste hallucinant. Et, et quand la, il La grimace de l'île. l'île. Euh,
0: la
2: grimace il, de l'île. Ah oui, il, il sait très bien, euh, Virgil, que qu'à l'époque, il n'a pas beaucoup de cheveux euh, puisqu'il s'est pratiquement rasé la tête, mais là, il en a perdu quelques-uns sur ce coup-là. Hein.
0: Oh. Ah ouais. Et, et donc, oh, on, on continue, parce qu'on est dans une période aussi, parce que là, maintenant, la, la boxe actuelle, on, on, on meurt de l'attente de, d'avoir des combats de nos, de nos stars favorites. Euh, là, à l'époque... Euh, sa boxe plusieurs fois par année, hein. trois, quatre fois euh, s'il le faut. C'était quand même génial, les années 90. Puis euh, on arrive dans cet été 98 pour euh, un moment qui est de l'ordre de l'anecdote, mais qui est un moment qui va faire la carrière de son adversaire. Le mec va vivre de ça euh, encore aujourd'hui, vite ça. Euh, Alors c'est un moment qui est pour les affiches de boxe, mais en France, euh, je crois que ça arrive à une mauvaise date parce qu'il euh, y, y a une histoire de coupe du monde à ce moment-là, tu vois. <rire> voilà. Donc, Roy Jones contre Lou Delval. Lou Delval, un super bon gaucher qui avait affronté euh, quelque temps auparavant euh, Virgil Hill chez lui dans le Dakota du Nord. Euh, voilà. Et, et Roy Jones, eh ben, Lou, va dominer les débats, mais, 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 il y a un round. Lou Delval <rire> euh, elle est dans un super bon timing avec une ouverture rikiki l'ouverture et, et la fenêtre de tir elle est rikiki comme ça mais boum boum une deux décolle magistrale le meilleur une deux qu'il ait jamais donné et euh, Roy Jones qui a été un peu euh, suffisant boum les fesses par terre alors ça n'aura pas plus de conséquences que ça mais mettre un knockdown légitime à Roy Jones à ce moment là en 98 mais les gens étaient dingues tu vois et Lou Delval devient le mec qui a mis un knockdown à Roy Jones pour vous dire le niveau de génie de Roy Jones quoi on en était là quoi alors je forcément j'ai gardé la fiche parce que ce, ce moment là j'avais envie d'en parler avec vous il y a un très beau combat con Kongainer euh, à, à avant euh, dans cette soirée ouais. mais ça arrive le 18 juillet euh, 98 crois moi qu'on était occupé à autre chose euh, à ce moment là en France mais on a suivi par la suite euh, ce moment Christian
2: oui, euh, alors quand on parle de Lou Delval, on, on se souvient euh, euh, qu'en 1995, il était sur le ring déjà face à, à Roy Jones et il a été euh, même euh, vraiment euh, très souvent sur le ring parce que c'était son sparring partner. C'est vrai. Donc euh, ça, ça, c'est déjà une chose. C'était à l'époque où il était payé, euh, euh, selon, selon ce qu'on pouvait lire euh, de l'époque, 750 dollars par semaine. Euh, ouais. Cette fois-ci, voilà, il va toucher presque un million de dollars de de bourse, ou 850 000 exactement. Euh, donc voilà, ça c'est, ça, c'est déjà une, une première chose. Mais euh, face à un boxeur comme euh, euh, Roy Jones, on s'aperçoit que même si le combat va euh, au bout des, des, des 12 rondes, on a encore un, un, un Roy Jones qui est dominateur. Quoi. Il remporte pratiquement tous les rounds euh, Il fait preuve d'une classe, euh, je ne vais pas dire d'une suffisance aussi, parce qu'à certains moments, on se dit « tiens, allez, on, on a envie de voir terminer son, son adversaire ». Mais pour moi, de, 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 de la carrière de, de Roy Jones, c'était quel, quelqu'un qui était exceptionnel, parce que sur le ring, il se passait toujours quelque chose. Et ce quelque chose, c'était des étincelles. C'était des étincelles de génie, des étincelles de classe. Ouais. C'était un boxeur qui pouvait sortir n'importe quel coup de sa garde de droitier, de gaucher de... parce que sur le ring, on ne savait plus où il était et son adversaire ne savait plus où il était se placer techniquement face à Roy Jones c'était d'un compliqué mais énorme pour, pour essayer de décrocher ou décocher un coup c'était quelque chose, je ne vais pas dire d'insurmontable mais, ou, ou sinon d'impossible mais c'était, euh, euh, voilà, c'était Roy Jones l'art de l'esquive, l'art de la défense l'art du contre aussi et Roy Jones, il était capable de vous rendre fou un boxeur. Euh, Lou Delval a été un petit peu fou sur ce, sur ce combat, mais par contre, il y a une chose qu'il a réussi à faire, c'est de rester debout et de terminer le combat
0: en deux rounds. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mmh. Et, et ça sera le, le fait, l'un des faits d'armes de Lou Delval. Et il fera des championnats du monde, notamment en France d'ailleurs, mais euh, c'est l'un des faits d'armes. Et puis, c'est aussi, c'était aussi... Euh, là où Roy va commencer à accumuler les ceintures. Là, c'était un début d'unification, comme vous voyez sur l'affiche. Ça va continuer par la suite. Antoine, tu veux réagir ou on avance D'Elval,
1: pour, pour dire que je lui crois. J'ai lu ça quelque part un héritage portoricain. Hein, il était bon de le souligner. Euh, par ailleurs, il était gaucher, donc toujours un peu empoisonnant malgré tout à, exact. à côté. Et puis, il euh, y a un moment, un moment très Roy Jonesien pendant le combat, où là, alors c'est un chambrage particulier. À un moment donné, il, se, il tourne la tête vers l'arbitre, il regarde plus Delval et il met un coup qu'il porte. Ce qui est un truc… Euh, voilà, bon, c'est, euh, mais, mais il l'aura payé parce que plus tard dans le combat, il finira sur les fesses, ce qui n'est pas si courant. C'est la première fois qu'il va au tapis. Je crois que c'est son 38e combat pro et c'est la première fois qu'il va au tapis. Donc, euh, Delval avait bien mérité pour son effort. Et Lou Delvalet ne sera jamais mis KO de toute sa carrière, me semble-t-il. Ce qui montre qu'il avait, quand même, voilà, il en avait sous le capot. Le bravo homme, il n'avait pas tous les talents. Mais au moins, il savait va encaisser. Oui, ouais, tout à fait. Euh... Alors,
2: quand, quand, quand Antoine parle de ça, parce que c'est justement, on dit, ne on, on sait, on sait jamais d'où ça vient, comment ça vient, etc. Alors, il y a, y, a, y a plusieurs images qui, qui reviennent dans la carrière de, de Roy Jones sur des actions euh, techniques, sur des gestes euh, qui sont venus de, 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 d'une autre planète. On, on a parlé euh, justement de, de Tony face à, à, à Jones dans cette troisième reprise où euh, l'effet de miroir est tout d'un coup du miroir euh, euh, sort un, un punch de, de, de Roy Jones. Euh, la même chose ici, euh, comme le dit très justement Antoine, il regarde l'arbitre, il donne un coup. Bon, ça, il l'avait fait à plusieurs reprises. Alors, je ne me rappelle plus euh, de, de, quel boxeur, mais c'était un, un adversaire chauve. Je ne je, je, je sais plus, il faudrait que euh, revenir dedans. Si vous voyez cette image qui, qui était, euh, euh, on ne l'avait pas commentée en direct, mais euh, on l'avait vue euh, euh, par cassette. Euh, il se retrouve face à, à, à cet adversaire, il commence à mettre un gant dans le dos, un deuxième gant dans le dos, et là, il va, et puis tu as l'adversaire qui essaie de le frapper, il touche, il touche pas. Ah ben voilà, c'est ça
0: c'est Et ça, voilà Il oh, okay. suffit de demander. <rire> on le revoit, allez, on le revoit, on se fait plaisir. Alors, qui, qui est l'adversaire Eh ben, je me souviens plus, je ne me souviens plus parce que je voulais, je voulais parler d'un… Euh, je crois mais que moi, ça
1: ressort. Mais, mais, mais je ouais, sais plus, plus qui voilà. ça. Et regardez,
2: <rire> euh, euh, c'est, c'est, c'est cette image, cette image, elle a fait le, le, le tour des, des amateurs de boxe ah des ouais. pugilistes qu'on était, euh, c'est parce qu'on avait fait euh, à un moment, on avait fait des justement les gestes de, de, de la boxe avec, euh, avec Olivier Cocatrix, euh, qui travaillait avec moi à l'époque et ça c'était une image qu'on avait mis justement dans, ce, euh, dans, dans ces euh, je ne sais plus si on avait fait un top 10 des, des, des actions de, de la boxe, mais ça, c'était, c'était en, en bonne position. Ah. Et c'était du Roy Jones. Voilà, c'est, c'est ça, Roy Jones. Roy Jones.
0: Et c'était du Roy Jones. Et, et à noter aussi que, euh, dès ce moment-là, euh, il va y avoir une accumulation, comme vous le disiez, Antoine, d'adversaires gauchers et qui va faire aussi la réputation de Roy Jones en tant que mec qui euh, n'a pas de souci avec les gauchers, qui a la science de euh, battre les gauchers. Ça vient aussi de là. Ça vient aussi d'un combat oublié, mais là qui va finaliser une unification de titre, qui va permettre à Roy Jones de, de, de s'installer chez les minours au même titre que les légendes dont je vous ai parlé auparavant, dans, le, dans l'histoire de cette catégorie, c'est contre Reggie Johnson, qui était vraiment un bon boxeur, Reggie Johnson, gaucher aussi de son état, on est pour une unification du, euh, ouais. euh, du titre, euh, voilà, combat oublié, mais euh, c'est pour vous montrer que va s'accumuler à cette période-là, un problème que seuls les génies, que seuls les surdu- surdués peuvent connaître, c'est le manque flagrant d'adversaires euh, charismatiques. Et parce que la boxe, alors on peut parler évidemment de ce, ce combat, qui est un combat intéressant, Antoine, si tu veux en parler, il n'y a pas de souci, mais euh, la boxe n'est pas qu'un sport, la boxe est un business. Et la boxe, c'est aussi c'est vendre un combat en tant qu'événement. Et tu as besoin des noms quand on ouais. dit le name. Et euh, avec ce combat-là, parce que ce combat-là, euh, pugilistiquement parlant, intrinsèquement, c'est vraiment de la belle qualité qui vous est proposée. Mais sauf que c'est difficilement vendable quand même. Et ça va devenir un peu la rengaine pendant cette période de temps de la carrière de, euh, de Roy Jones. Euh, messieurs, qu'en pensez-vous bah,
2: euh, c'est, c'est quand même un, euh, la première fois que euh, depuis Michael Spinks euh, oui. qui avait euh, euh, oui. renoncé oui. au titre en oui. 85 que Roy Jones euh, donc, se retrouve avec euh, les ceintures WBC, WBA IBF, on ne parle pas de la WBO mais euh, voilà qui, qui est le, le champion du monde incontesté voilà. des lourds légers ah. il, y a, il y a une chose oui, Captain.
0: Le, ah. le linear champ le champion de linéal, c'est, c'est Roy oui, Il
2: oui. ah, y a une chose qu'on n'a qu'on a pas trop évoquée euh, depuis le début de, de, de cette émission, c'est euh, l'évolution morphologique de Roy Jones. Parce que Roy Jones, depuis le début, c'est un beau boxeur, c'est un athlète. Alors, on a l'habitude de voir des boxeurs qui montent de catégorie et qui s'empatissent un petit peu. Oui. Euh, voilà, bah c'est, euh, il, est, il, est, il est champion, le capitaine. Hein. Oui. Euh, parce que, On ne s'aperçoit pas, on dit c'est toujours Roy Jones, mais il était en super moyen, euh, il était en moyen, il était en super moyen, et voilà, il gravit allègrement les échelons, mais avec une musculature, et et surtout, euh, à l'entraînement, c'était quelque chose. Quand on voyait des séances d'entraînement de Roy Jones avec euh, papa derrière, euh, ça y allait. Alors, il y avait la vitesse quand euh, il était à la poire, c'était un truc phénoménal j'avais eu l'occasion de on a eu l'occasion avec Jean-Claude de le voir une fois euh, enfin plusieurs fois vous savez juste avant les combats ils ont une dernière une dernière petite séance pas de sparring mais euh, voilà média warcote on avait on n'a jamais vu ça avec Jean-Claude c'était vraiment un, un, un athlète hors norme et on l'a vu évoluer au fil des années Euh, voilà avec cette prise de poids c'est pas une prise de poids c'est une prise de muscle, et c'est une prise de muscle. vous savez très bien que quand vous prenez vous voulez prendre du du poids et monter euh, là-haut allez on vous dit euh, vous allez perdre en vivacité vous allez perdre en vitesse vous allez perdre en vélocité euh, vous allez gagner en puissance mais les coups vont moins partir mais jamais on a vu ça du côté de, de, de Roy Jones ça partait toujours à une allure phénoménale quelles que soient les catégories
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: Euh,
0: Antoine, peut-être, ou, ou sur ce combat, ou sur ce, le, le phénomène dans lequel est Roy Johnson à ce moment-là
1: uh, Reggie Johnson, c'est quelqu'un qui a, qui a, à l'époque, une victoire sur ton meilleur ami Steve Collins. Donc, c'est boxeur yes. Voilà, c'est. c'est, c'est, <rire> c'est euh, il ne sera pas ridicule, simplement, il perdra tous les rounds et je crois qu'il ira au, au moins une fois sur les fesses, peut-être deux. Enfin. Euh, donc voilà, total control. Alors, ce qui est amusant, quand on compte un peu la collection de l'argenterie, euh, le silverware, comme disent les Américains, qu'accumule Jones à l'époque, donc il finit par devenir bon an, mal an, et peut-être un peu après ce combat-là, il a les ceintures WBC, WBA, IBF, IBO, MBA, IBA, WBF, et The Ring. Voilà, c'est, il finit par... Enfin, il, a, il, il a tout ça. Il a
0: toujours été collectionneur, ce... <rire> c'est
1: un truc de collectionneur, voilà. Bon, c'est, c'est un peu... Alors après. Euh, effectivement, c'est pas, euh, il, il bat des types pendant cette époque-là. Là. Il est un peu euh, entre 1998 et, euh, et 2002. Alors, effectivement, il est souverain, il fait rigoureusement ce qu'il veut. Le public regarde, mais commence un petit peu à s'ennuyer, hein, malgré tout, parce que le suspense est, pour ainsi ah. dire, nul. Donc, euh, y a, on est vraiment dans ces années-là où euh, est-ce que c'est vraiment pour son bien est-ce que, est-ce que c'est, et pour le bien des diffuseurs qu'on montre un type surclassé à ce point sa concurrence. Voilà, tout le problème, vas-y eh ben, Christian.
2: Eh ben c'est exactement euh, là, là où euh, je voulais en venir et euh, il ne m'a pas arraché, mais euh, bon, on connaît, euh, c'est la, la, la science euh, euh, Antoine de, de, de la boxe à ce niveau-là, de l'analyse, exactement quand il parle de diffuseur, voilà pourquoi euh, on n'a pas suivi euh, euh, Roy Jones euh, et sa carrière, notamment en direct. Euh, et qu'on a été parcimonieux dans l'achat des combats de, de Roy Jones parce que effectivement, euh, voilà, il dominait tellement ses, ses adversaires qu'on euh, se disait ok c'est un super euh, c'est un super boxeur les noms en face n'ont pas toujours été à la hauteur euh, de, 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 de la stature euh, de Roy Jones et c'est vrai que du coup on avait du mal à, à mettre euh, bah, des, 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 des dollars euh, sur la table pour avoir les combats en direct parce que euh, quand vous déplacez pour euh, aller voir Hopkins, ok, dans une sous-carte, ça va. Quand vous déplacez pour le voir affronter Tonnet, ça va. Quand vous déplacez, euh, et on ne oui. l'avait pas fait, mais euh, pour euh, avoir euh, Griffin, euh, Griffin euh, ok, vous dites c'est ok. Mais là, euh, effectivement, quand on regarde euh, ensuite donc, la, la liste de, euh, de combat des adversaires, euh, Reggie Johnson, euh, oui. Richard Frazier… Euh, euh, on se souvient schools, plus des noms
0: et, 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 et ce voilà, fameux moment a... arrive à cette période ce fameux <rire> moment arrive à cette période ah oui voilà. c- ça arrive <rire> à cette période et regarde Christian tu as tellement raison parce que ce problème se pose pour les diffuseurs français que vous êtes en fait se pose aussi pour euh, HBO regarde à partir de cette époque après Reggie Johnson comment on vend les combats de Roy Jones je remets l'affiche je te les montrerai en avance il n'y a que lui hein. ça c'est une affiche c'est une affiche officielle de combat. Ah ben justement, <rire> Il n'y a que lui vrai,
2: quand, quand, on, quand on parlait de, 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 de la, la physionomie, physiologie de, de Rod Jones, je ne me rappelais pas du tout de cette affiche, mais Anatomy Champion. Ouais, voilà, Anatomy, c'est c'est euh, champion, l'analyse voilà. qu'on en faisait tout à l'heure euh, de l'évolution euh, morphologique de, de, de Rod Jones, mais une évolution qui n'a pas suivi euh, l'évolution justement de, de ses adversaires, c'est, c'est effectivement voilà ce qu'il euh, ce qu'il manque euh, oui. certainement dans la carrière de Roy
1: Jones. C'était le combat et... contre Eric Harmon cette affiche là et l'histoire n'a ouais. pas retenu Eric Harmon. Voilà. Non pas du tout là. Voilà. Pas du tout.
0: Voilà c'est, l'affiche était annonciatrice. Euh, il, il, tu <rire> sers ah, à rien.
2: Le, le nom me dit quelque chose mais alors là
0: le <rire> <Non, rire> boxeur… Ben mais alors, ce genre d'affiches euh, pour les, l'accumulation de combats qu'il va faire à cette période-là, elles sont pareilles, et c'est lui tout seul et, et ça, ça, dit tout. ça dit tout alors on est, on est vis-à-vis d'un génie, un génie qui euh, va être euh, pris comme tel par un autre génie d'un autre sport Michael Jordan parce que euh, euh, la marque Jordan et Jordan lui-même signe, regardez là j'ai mis le brand de, signent Roy Jones dès cette période-là voilà, et, euh, et on parle de Roy Jones comme de Michael Jordan de l'époque alors dans cette période qui est une période en fait dont on a du mal à, à remettre dans l'ordre tellement, tellement en fait on confond les adversaires etc il y a parfois des moments qui sortent notamment ce moment, ce combat contre Richard Hall euh, mm-hmm. qui était un dur à cuire euh, et, et il y avait vraiment un, un bif comme on dit entre eux il y avait vraiment une euh, il s'aimait pas du tout. Euh, c'est, c'était très chaud, même à l'avant-combat. Là, ils viennent, euh, viennent tête contre tête. Alors, quand ils montent sur le ring, ils voulaient vraiment. Se... Mais à la boxe, regardez, on a un combat comme ça. voilà. Où euh, tu... Richard Paul va manger ses verres. Voilà. Et, et donc, il a rien à faire. On est dans une période où on a un gonit. Et, et les... toute une génération euh, abdique en, en tant qu'il n'y a, y a rien à faire. Il n'y a rien à faire en face de lui. Et donc, il faut, faut finir par proposer quelque chose qui soit de la dimension de Roy Jones. Parce que les années s'accumulent quand même. On a 2000, 2001, 2002. Et puis, va arriver le grand saut, le, le, grand, le grand combat euh, qui, va faire, qui va être un grand moment des années 2000. Un grand moment des années 2000 que je trouve trop oublié maintenant. Je vais vous montrer la fiche. On est en 2003. On est en mars 2003. On est à Las Vegas. Ruiz contre Jones. Alors, Ruiz, était-il le plus grand des champions poids lourds et Évidemment que non. Et évidemment que non. Était-il un, un, un poids lourd respectable Oui. Et vu, encore un, il ne faut pas déconner. Oui, il était respectable. Il était dans des combats avec euh, Evandro Holyfield à l'époque. Euh, et il, avait, il était. Était-il champion Non. Il était title holder. Il était un tenant de titre. Il a, il, et, et voilà. Et donc, il va monnayer euh, cette ceinture double oubliée contre un Rod Jones qui fait le grand saut et, et, et qui propose au public en fait la grande histoire, la belle histoire, tu sais. C'est lui qui propose l'histoire, c'est-à-dire je monte, je fais le défi de l'impossible, je monte chez les poids lourds pour aller euh, taper un poids lourd, moi qui ne suis pas un poids lourd. Et en fait, ça marche, ça break dans, dans le public. On a envie de savoir, c'est un succès de l'époque, hein, c'est un succès de 2003 que les gens, euh, je trouve, ont trop oublié. Et il y a un combat. Et je vais, je, je vais vous dire, il y a un combat où Ruiz, John Ruiz, il est ce qu'il est, mais il est monté sur le ring préparé, avec de l'envie. Donc c'est génial, parce qu'on a un mec, un poids lourd qui a de l'envie, qui veut essayer de faire quelque chose. Et il y a Rod Jones, qui, poids lourd, donc tu sais pas comment il a fait pour... Alors c'est un petit poids lourd, mais quand même c'est un saut de poids énorme, mais qui... Euh, va quand même réussir à gérer ce Ruiz. Il y a des moments qui sont magnifiques, alors par mieux, tu vois, au fil des rounds. Euh, regardez. Regardez. Bam Ce fameux crochet que vous aimez tant. Hein, ce crochet du gauche, boum Qu'il arrive comme ça, ça la fait réfléchir le Ruiz, hein, tu vois. Et euh, Combat agréable. Euh, l'histoire est une histoire un peu fabriquée. Qui est une histoire parfaite, la soirée est belle, c'est un grand moment de boxe pour un génie de la boxe. Euh, cette soirée, Christian, quel souvenir, quelle analyse tu en as
2: bah, euh, euh, Capitaine, tu es en train de parler euh, d'un, d'un moment d'histoire. Le moment d'histoire, il est, euh, euh, même, c'est, c'est, c'est plus qu'un moment d'histoire parce que ça fait depuis 1897, le siècle dernier, qu'un boxeur n'a pas remporté un titre des poids lourds en étant monté depuis la catégorie des poids moyens. Ce boxeur, il s'appelle Bob Fitzsimmons. À chaque fois qu'on faisait des petites rétros, euh, ben c'était Bob Fitzsimmons euh, qui était donc euh, le premier et dernier boxeur poids moyen à avoir remporté un poids lourd. Alors ça déjà... C'est un premier, euh, c'est un premier euh, point. Le deuxième, quand vous parliez de, de l'affiche, l'affiche euh, dans le coin droit, si vous la remettez, euh, euh, Captain, on voit, c'est « never try take a take heavyweight lightly ». Ne jamais prendre un champion, enfin, euh, un, un boxeur. Un, un coup, lourd quoi, à la, champion, la légère. légère. Ok. Donc ça, c'est une autre chose. Et quand on regarde bien cette affiche, elle dit beaucoup de choses. On a l'impression que euh, du, euh, Ruiz il va non pas affronter Roy Jones, mais il va affronter un, deux, trois Roy Jones. Ça veut c'est dire vrai. qu'il va affronter un boxeur lourd-léger. Elle est, elle est très significative et qu'il va falloir le gérer sur le ring. Il va partir, il va sortir de, de partout. Et c'est là aussi qu'on... qu'on, qu'on voilà, quand on voit cette, cette image, c'est un éclair. C'est un éclair de génie. C'est du Roy Jones puissance 100, puissance lourd. je dis on, voilà, quand on dit puissance 100, on dit puissance 100 kg. Je ne me rappelle plus à, à combien euh, était Roy Jones euh, à
0: cette époque-là. À peine 97, je pense. De... Ouais. Combien À peine 97, je pense.
2: Oui, oui, oui. Donc, euh, même pas. Oui, pas, pas, bah, pas énorme. décembre, mais voilà. Ce pas énorme. Mais bon, un, un boxeur comme, comme euh, Holyfield, c'était ça. Quoi. C'était dans les 97, 98, euh, etc. Mais donc, voilà. Euh, c'est un grand moment d'histoire euh, C'est un Un, un combat euh, qui est quand même euh, Bien euh, Remporté par euh, Roy John qui a dominé Qui, qui, qui l'a emporté aisément au, au point sur la carte des trois juges euh, Et puis euh, et ben, C'est une défaite de Don King aussi quand même Il <rire> ouais. était dans le coin adverse Et il espérait ouais. gagner euh, euh, Une belle somme en fait Déjà sur la bourse euh, de, de son poulain donc, finalement, euh, bah sur ce combat-là, Roy Jones, il non seulement euh, Ruiz, et puis aussi euh, celui qui n'était pas forcément son ami, mais euh, Don King.
0: Ah, ils feront encore du business ensemble dans les combats qui finiraient. Oui, oui mais à l'époque… Euh, euh... À l'époque, tu étais obligé un peu, hein, tu étais obligé de, de <rire> faire avec, tu as raison. Euh, mais euh, c'est, euh, moi, avec le recul, tu vois, moi, je, vraiment, je, je me répète… Mais je trouve que c'est une soirée trop oubliée, alors qu'elle était magnifique, qu'elle nous a fait rêver hein, dans les années 2000. Euh, on était tous un peu bouche bée qu'il ait quand même réussi le, à le faire. Quoi. Antoine, tu dois certainement avoir un,
1: un grand souvenir de cette de, soirée. Ouais, c'est, c'est vraiment quelque chose... J'ai, j'ai l'impression qu'on on a euh, depuis, euh, aussi à l'aune de ce qui s'est passé plus tard pour Roy Jones, un peu minimisé, ce qu'il a fait ce soir-là. Euh, alors, tu l'as dit, Christian, euh, il, a, il a pris du poids, il s'est présenté vraiment en, en poids lourd ce soir-là. Euh, on a beaucoup dit aussi, c'était un peu l'époque, même si ce n'était plus les années 90, c'était un peu l'époque, mais qu'il n'avait pas tourné que la limonade, en gros, ou qu'au, euh, ou qu'au smoothie, ça. aux légumes pour, euh, pour prendre des biscottos. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mm-hmm. En tout cas, ce, qui, ce qu'il faut noter sur ce combat, c'est qu'il a quand même aussi adapté sa boxe, parce qu'il ne pouvait plus non plus complètement gambader sur le ring comme il le faisait pendant 12 rounds, ce n'était plus vraiment possible. Donc, il a une stratégie, il va un peu moins vite des jambes, mais il jab, il jab plus que d'habitude. Mais pour il un poids lourd, qu'est-ce que c'est il des beaux mouvements, mouvements hein. Voilà, et il tient en respect à Ruiz, en fait, avec la fulgurance de son jab. Et c'est, euh, il le fait bien. Ruiz le touche une fois ou deux, et, et, et Jones prend pas mal de punch de Ruiz, qui n'est pas un gros puncher. Ruiz, c'était un type qui s'appuyait beaucoup sur son job, qui accrochait aussi beaucoup ses adversaires quand il se sentait en danger. Contre Jones, ouais. il n'avait pas forcément beaucoup à le faire. Il a pris un chaos merveilleux contre David Tuat en moins d'un round. Très a fait plaisir à tout le monde parce que peu de gens aimaient beaucoup Ruiz. Au final, c'est un type, quand même, bon, il aura une petite carrière, quoi. Voilà, il aura battu Olifield, certes très vieux. Il aura battu Clark Johnson sur disqualification. Il aura battu Fresno Kendo un peu plus tard. Il aura. Euh, il aura battu Golota, Raman. enfin, je crois que Raman contre Ruiz, c'est le pire combat que je me sois réveillé une nuit pour le regarder en direct depuis les états unis Je crois que c'est le pire de tous. Les pirates ne le regardaient pas. Mais ce combat-là est plus divertissant. Déjà parce qu'il marque plus l'histoire et parce qu'il euh, se passe un peu plus de choses sur le ring. À la fin, d'ailleurs, Ruiz s'est une du nez, il s'est quand même fait, enfin, euh, Jones n'aurait pas gagné par KO, mais euh, bon, il le secoue un peu, euh, les coups marquent. Euh, c'est, euh, euh, au fond, ce soir-là, euh, il est à Jones, à 48 victoires en carrière et une défaite sur disqualification. Il est allé gauler un titre, euh, il a été champion en super moyen, enfin en moyen, super moyen, euh, light heavyweight, et maintenant en poids lourd. Euh, il a, sa, sa seule défaite est par disqualification. Il a, à ce stade de sa carrière, c'est important de le dire, à aucun moment, contrairement à d'autres, même Floyd Mayweather Jr. a sa victoire discutée contre Castillo. Jones, il a aucune victoire discutée, il n'y a aucune décision qu'il ait remportée euh, qui soit euh, raisonnablement attribuable à un autre. Non, il a tout gagné. Griffin l'avait un peu fait chier, mais Griffin, il allait tomber. Bon, euh, donc, si, si, tu, si tu vois les choses comme ça. Donc, au fond, à ce stade-là de sa carrière, resituez-vous les pirates, c'est Superman. Alors, c'est Superman, il n'a pas affronté le meilleur poids lourd du lot, bien sûr, à l'époque. Il était casté pour ça, d'ailleurs, le ah, ah, ce... sauveur. Il a été casté pour ça, mais… Et je crois que les discussions après pour boxer d'autres poids lourds de renom échoueront. Mais à ce moment-là, prenez la photo, ce début 2003, Roy Jones est un un animal qu'on n'a jamais vu. Et si sa carrière s'arrête à ce moment-là, objectivement, dans l'histoire de la boxe, il laisse une trace complètement folle. Aussi bien visuellement que parce qu'il l'aura accompli. Si tu lui cherches des poux dans la tête, il n'a pas battu le meilleur lourd du monde. Mikhail Zewski, il ne l'a pas eu, etc. Bon, il a manqué de quelques grands combats. Tony n'a pas été au niveau, etc. Mais franchement, à l'époque, on se dit qu'on tient peut-être le plus grand de tous. Enfin, c'est à voilà. ce niveau-là. On, on, on se le dit, il est dans la discussion. Voilà,
0: c'est... c'est à ce niveau-là. Alors, en 2003, c'est à ce niveau-là, exactement. Vas-y, Christian.
2: Oui, alors, quand, quand on parle de ça aussi. Euh, et pour faire euh, une grande carrière, il faut aussi être un grand communicant. Alors, voilà. quand on, on regarde des, des boxeurs comme euh, Oscar de la Hoya, euh, il a fait sa carrière, nous, on l'adorait, c'était quelqu'un de, de fabuleux. Quand ben on oui. regarde Floyd Mayweather, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il se trouve que euh, Roy Jones, qui a été euh, l'un des, des, des meilleurs euh, boxeurs de la planète, toutes catégories confondues pendant des années, n'a pas eu euh, cette capacité à enflammer aussi euh, et les médias et peut-être les spectateurs. Et euh, ce qui est prouvé d'ailleurs pour ce combat-là, on est au Thomas Center et il y a seulement une dizaine de milliers de spectateurs sur les 18 000 places. Ce qui est insensé. Ce qui est insensé pour pour Roy Jones, ce qui est insensé pour un un championnat du monde euh, euh, des poids lourds, ce qui est incroyable pour un événement historique, pugilistique, à, à savoir, euh, on l'a dit, ça fait un siècle que personne, aucun moyen n'est devenu champion du monde, donc euh, voilà ça c'est une, c'est une chose et, et du coup euh, HBO à l'époque euh, qui pensait euh, aller faire euh, 1 million euh, 800 000, euh, ventes n'en avait fait que quelques 500 000 alors oui. que quand on parlait de vente pay-per-view avec euh, Oscar De Loya, avec Floyd Mayweather, etc ça dépassait le million, ça dépassait les 2 millions Enfin, c'était quelque chose d'autre. Et c'est à cela aussi qu'on, qu'on voit et qu'on doit retenir le poids, de l'histoire, euh, le poids dans l'histoire de, de la boxe d'un boxeur. Euh, il a été au sommet, et, et quand on l'a dit dès le début, hein, je, je reviens sur cette tirade du début, euh, il y avait du Ali, du Foreman, du Sugar et Robinson, Léonard, Aguilera, tout ce que vous voulez chez... Mais il n'y avait, avait pas d'Oscar de Laoya, il n'y avait pas de, de Mohamed Ali dans la façon de vendre le combat.
0: Et puis il y avait une usure, si avait... Mais euh... non, non, je suis d'accord mais... avec toi, parce qu'il y avait une usure de l'accumulation de combats où il était tellement dominant face à des mecs dont on ne retenait même pas le nom que ça avait, ça avait usé le public. Et là, on, on, on redonnait au public un, un truc un petit peu plus sexy, tu vois, et tout. Mais euh, il, il pâtissait de ça. Et pourtant, dans cette année 2003, il a fait, c'est pas plus que des efforts, mais il y a eu des, des choses où il Aurait pu devenir la méga star, mais il a marqué un truc. J'y viens tout de suite. Je m'explique. D'une part, il y a une émission euh, sur euh, NBC euh, euh, de Michael Jordan. Michael Jordan, chez lui, qui invite des gens. Alors, en fait, en gros, c'était un, c'était un public reportage pour sa compagnie, mais euh, c'est pas c'est, c'est une émission qui avait marqué parce qu'il avait invité que des champions qu'il, qu'il trouvait bon, donc il y avait un footballeur américain des, des Buccaneers, qui venait de gagner le Super Bowl à l'époque, et, euh, et il y avait Roy Jones, et regardez Michael Jordan, comment il parle de Roy Jones mais il lui parle, c'est Michael Jordan hein. donc Michael Jordan, ouais. dans, la tête, dans la tête de Michael Jordan, il y a Michael Jordan et il y a très très bas le reste de l'humanité donc euh, et, mais là, il, il, il en parle d'égal à égal tu vois, pour ouais. te dire que, que ce que disait Christian sur, en fait on a le plus grand boxeur peut-être de l'histoire en face de nous même Jordan, il, fait, il y croit quoi. Il, il y croit à ça. Et puis on est en 2000, euh, donc en 2003 à la suite de ce combat. Tiens, je remets ça parce que tellement il est beau ce crochet. Une dernière fois, hop, euh, euh, Roy Jones est partout. On va au cinéma et puis ah mais c'est Roy Jones, regardez, il est dans Matrix. Il est dans Matrix dans les deux suites de Matrix. Et puis aussi, alors j'ai mis ma casquette à l'envers parce que Roy Jones, il, il s'essaye. Voilà, voilà on, va, on, on va danser comme lui, il s'essaye au rap et tout, avec un, un morceau qui va marcher en plus. Donc, il essaye tout. Mais en fait, le, le truc, c'est ce que Christian a dit, c'est que vraiment, il n'y a pas l'affiche. Tu vois, il lui manque l'adversaire. Et chez les lourds, il disait, non mais je peux rester chez les lourds pour un seul nom. Et il le voulait hein, vraiment, Mike Tyson. Je reste chez les lourds pour Tyson. On est en 2003, donc je pense qu'il euh, y avait un, vraiment un truc à faire pour O'Jones Jones contre Tyson. À ce moment-là, on en a parlé, mais il voulait Tyson pour le pour le nom, tu vois. Et, euh, et ça ne se fait pas, et donc, il ne restera pas chez Lourdes. Sportivement parlant, moi, j'aurais bien voulu… Alors, ça aurait, ça aurait bidé, hein. il n'y aurait même pas eu 50 000 achats, hein. mais j'aurais voulu le voir contre Chris Bird à l'époque. Mais bon, là, c'est vraiment un délire propre qualité, mais Sportivement, Mais
1: sportivement, ça, c'était intéressant.
0: Voilà, sportivement ouais, c'était intéressant. Absolument. En termes de promotion, les... on la laisse tomber. Hein, la toi, crise c'était, non, c'était,
1: pas, non.
0: c'était les voilà, c'était en plongée, hein, tu vois, en plonger dans les chiffres. Euh, et, et donc voilà, il et, et, et Je,
1: je crois qu'on, qu'on lui a proposé Cory Sanders, mais pour le coup, ça avait pas de sens parce qu'il y avait un risque. Mmh. Il ouais, y avait un Sanders, par Sanders mmh. Mmh. Bon, voilà, tu rigoles pas mmh. Non non. Voilà.
0: non, non et, 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 donc, et donc et donc il faut il faut euh, se renouveler. Euh, suite de carrière mais en fait la suite de carrière va arriver euh, finalement euh, à la conférence de presse d'après combat parce qu'il y en a un qui vient chauffer qui a une grande bouche euh, qui est d'ailleurs dans ce registre il est excellentissime c'est Antonio Tarver c'est Antonio Tarver et donc il y a la, euh, le retour en mi lourd pour Roy Jones donc il faut reperdre ces on va dire ces 15 kilos nu- euh, là pour un combat qui arrive finalement vite, hein. euh, regardez, ça, c'est la première affiche qui euh, arrive en 2003, donc euh, de mars à novembre, en, finalement, pour refaire cette descente de poids, c'est, c'est pas si long que ça, hein, tu vois. Jones contre Tarver. Tarver était chaud bouillant parce que Tarver est de la même génération que Roy Jones. Et que, en fait, c'est... enfin, enfin, on a le Nemesis de Roy Jones sur le ring. Enfin, on peut jouer là-dessus, sur une vraie rivalité. Et il y a ce combat qui va se faire au Mandalay Bay, si je ne me trompe pas, de de Las Vegas. Oui. Avec un combat où Roy Jones, on on sent quand même que cette perte de poids, se remettre dans le bain des mille lourds, ce n'est pas simple. Alors, il y y a un combat qui est un combat compliqué parce que euh, Tarver, lui, euh, reste prudent à chaque fois face aux attaques de, de Roy Jones. Donc, il joue la sentinelle. Il avait des longs segments, mais au niveau de ses appuis, il restait loin et il essayait d'attaquer de très très loin donc euh, vous, vous regardez le combat vous comprendrez ce que je dis mais euh, il a beaucoup de séquences le Tarver il a une accumulation de séquences et même il arrive à mettre dans les cordes et à, à, à coincer dans les cordes Roy Jones ce qui était quelque chose d'inhabituel mm-hmm. pour finalement un combat qui valait à la décision qui valait pour une victoire de Roy Jones et alors là c'est une victoire contestée et peut-être contestable cher Antoine
1: c'est pas fréquent dans la carrière de, de Jones, on l'a dit, et, et, et là c'est bien le cas, on la tient, cette victoire un peu dracro, qui n'est pas scandaleuse. Mmh. Si on se fixe par exemple au stade de Compubox après coup, on s'aperçoit que oui, elles sont pas vraiment à l'avantage de Jones cette fois-ci, c'est pas net. L'impression visuelle, tu as dit que Jones s'est retrouvé dos au corps une paire de fois. L'impression visuelle, elle n'est pas très flatteuse non plus pour Jones dans ces moments-là. Il a été plutôt dominateur au centre du ring, mais quand il s'est laissé déborder, déporter, pardon, sur le côté, eh bien, c'était pas tout à fait la même limonade. Donc, en effet, il gagne autour de... Enfin, je crois que je pointe le combat à 1513 pour lui, mais la dernière fois que je l'ai fait, ça commence à dater. Donc, les, les cartes sont serrées. Donc, en effet, tu peux pas dire cette fois-ci qu'un euh, un surhomme a battu un homme comme les autres. C'est un combat qui est meilleur dans les championship rounds qu'au début. Il est très tactique pendant 8-9 rounds. Ça s'emballe un peu à la fin. Vous pouvez peut-être vous passer le début du combat à l'accélérer, les pirates. C'est un peu plus fun à la toute fin, mais en effet, il y a de quoi alimenter la grande bouche de Tarver, qui peut s'estimer un peu victime du système en l'espèce, en disant, bah oui, voilà, on prend ma ceinture, mais c'est parce que c'est les Illuminati et Dunkin qui ont décidé, et etc. etc. Bon. Il peut tenir ce discours-là de manière assez légitime, euh, et, et il ne s'en privera pas. Il ne s'en privera pas. Par le connaissant, ne s'en privera pas. Christian, oui. ça, ça reste un souvenir. Et il s'en qu'il est gaucher. Et pour une fois, et un gaucher pose un problème à Jones. Exact. Mmh. Mmh.
2: Exactement. Il, il pose un, il pose un, 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 un problème et puis, et puis il est grand. Il est plus grand ah, que, oui. que, que mmh, très euh, très grand. Roll Jones. Donc, il n'a pas non plus l'habitude de, de, de boxer dans, dans des catégories euh, justement de, de poids, puisqu'il redescend chez les lourds légers. Mais on l'a dit, et juste pour terminer euh, le, ce, ce chapitre, ce premier chapitre de l'histoire, euh, euh, John Tarver, il réécrit et où il écrit l'histoire, puisqu'en en fait, euh, il devient le premier boxeur champion du monde des poids lourds à redescendre en lourd léger et à remporter ah, un titre. En, milieu, en milieu. Euh, Donc oui. il, il aime bien ça, mais bon, euh, euh, voilà, c'est, c'est juste, euh, on pourrait dire, des, des petites statistiques. Ce n'est pas ce qu'on attend de, 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 de Roy Jones. On l'adore sur un sur un ring, mais c'est la, une des, 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 des premières fois où on voit, euh, il peut être donné favori, mais euh, comme le, le, le disait Antoine, euh, à la fin, il ne gagne pas de grand chose.
1: Il pesait ouais. encore 183 livres à 5 jours du combat. Ouais. Voilà. Il a fallu les perdre. Hein. Il a fallu ouais. les perdre. Voilà. Donc évidemment, ça s'ajoute sur le métabolisme. Immanquablement, euh, ça ne peut pas. Euh... Ça, 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 peut pas être innocent, ça peut pas être anodin, euh, sur, euh, sur le corps d'un boxeur. Surtout qu'à ce moment-là, même si Tarver, lui, euh, a le même âge, donc il est pas, euh, voilà, c'est pas un perdre-droit de l'année, néanmoins, Jones, n'oubliez pas, voilà, n'oublions pas, il a déjà 35 ans, quoi. Donc, bon, pour un lourd, c'est l'âge de la maturité. Pour un boxeur dans les catégories inférieures, bah voilà, quand tu fais le yo-yo sur le poids, es déjà beaucoup combattu, il a 50 combats pro derrière lui, et, c'est, c'est, bon, voilà. Pas qu'il ait pris beaucoup de coups, mais enfin, bon la mécanique est un peu, un peu sollicitée. Voilà. Bon, puis, alors, Captain, Captain ouais. euh, ça, ça vaut, oui, ça vaut
2: un ça. deuxième combat, ça
0: Exactement, mmh. mais entre-temps, je mmh. reviens à ma petite histoire française. Parce qu'au mmh. début 2004, si je ne m'abuse, euh, Fabriciozzo va faire l'exploit de oh, tel un phénix, de renaître de ses cendres, chez les lourds aussi, lui qui était devenu lourd léger, pour aller en Allemagne et aller péter le tigre. Euh, Michel Seski, euh, dans un cassage de gueule, je trouve, légendaire, quand même, ouais. à l'extérieur. Pour un Français, c'est une énorme victoire. Et donc, regardez, c'est, je crois que c'est une photo qui est de, justement de ce soir-là. C'est une photo juste quand il récupère la ceinture, il est encore sur le ring. Et euh, qu'est-ce qu'il dit, euh, Fabrice, qui est, qui est en joie ben, Il dit... Euh, Qu'est-ce que moi, j'aimerais Roy Jones, quoi Encore une fois. Encore une fois, tu vois. Et, et ça ne se fera pas, mais voilà, on a, on a raté deux fois euh, la chose. Et, euh, et donc, comme tu le dis, Christian, ça, avec Tarver dans l'histoire, il n'allait pas laisser passer l'occasion d'avoir un rematch. Regardez l'affiche. Il se regarde, tu sais, c'est, 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 c'est des affiches, hein, il ne se faisait pas de bisous, mais bon. C'est, c'est, c'est plus que personnel. It's more than personal. Le, le rematch arrive le 15 mai en pay-per-view alors là ça va faire on, donc on entame l'année 2004 de Roy Jones qui va être une année on vous le dit terrible c'est très personnel entre deux bon moi j'aime, j'aime beaucoup Tarver, j'aime beaucoup son personnage euh, il a préparé le coup on arrive c'est euh, Jay l'arbitre et qui euh, fait les instructions au centre du ring les deux mecs se toisent, etc. Et Geneviève a. a l'idée, l'idée socratique de dire Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Et là, Tarver, il avait préparé le coup. Il fait, Oui, oui, j'ai quelque chose à ajouter. You got any excuse for tonight, why? Tu vois Et pour moi, c'est iconique, hein parce que qui, quel boxeur va parler Personne ne parle, tu vois Et là, non, non. Et là. Ça, tu vois que Roy, il ne s'y attendait pas, il est un peu, ah, il est un peu, et, et comment il est, il est vexé quoi, tu vois, et donc le combat commence. Premier round, et le premier round, on l'a tous oublié, mais le premier round est un grand round de Roy Jones. Il revient, il est oui. bien, il domine oui. les débats, son crochet oui. pour, euh, pour complètement bloquer le jab de de Tarver, il est là. Bon oui. déplacement, ah. il ben, pour un round d'observation, on a l'impression que Roy il est en train de nous dire, je suis revenu les mecs, vous inquiétez pas. Et Tarver, euh, il n'a pas de solution sur ce round d'observation. Il revient, il y a Buddy McGear qui est dans son coin, euh, qui lui dit, écoute, calme-toi, reviens à des choses qu'on a travaillées sur ton jab, pense au timing, une, deux, tu travailles que ça. Deuxième round, ça part bien pour Roy, voilà. Euh, Roy même prends, commence à prendre ses airs. Il y a une tentative de, de crochet qui passe dans la garde de, de Tarver, mais Tarver, voilà. Boum Et sur. Enfin, il, y a, il y a cette, cette gauche qui arrive pleine plein mâchoire, ça va très vite. Même au ralenti, ça va très vite. Et là, là on est, on est bouche bée, là, on est choqué. Il y a Roy qui tombe tel un arbre. Roy qui tombe KO pour le compte. Et là, on est. Pétrifié, On est pétrifié. La défaite par chaos de Roy Jones sur, sur une erreur technique, sur un coup, sur une seconde, sur un millième de seconde, euh, Tarver passe et c'est un énorme chaos et c'est un retentissement. Euh, le, le king, le roi, eh ben, le roi peut prendre un chaos. Je, j'en revenais pas, moi. J'étais comme ça. Je me pinçais, euh, Christian. Et toi
2: Oui, bon, on se pensait, on se pense aussi après à à la déclaration d'Antonio Tarver à la fin du combat, quand il dit euh, euh, ce combat-là, c'était simplement Marvin Hagler contre Thomas Hearns. Voilà, donc Tarver, il il, il place la barre très haute, hein, en en, 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 en (rire) voulant dire que, voilà, il fait partie des des, des grands de de, de l'histoire. Alors, Jones, il a été battu une seule fois, c'était pas DQ, Disqualification euh, dans ses 50 euh, premiers combats on en a parlé, c'était contre euh, Griffin, mais là, euh, voilà, le monde est, est choqué. Euh, euh, peut-être encore plus pour euh, Roy John, qui ne s'attendait pas et qui n'avait jamais euh, connu une coupure d'électricité comme ça chez lui de toute sa carrière, parce que euh, ce, ce, ce voyage au tapis est, est, est phénoménal. C'est l'un des, 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 des grands moments euh, de la carrière de, de Tarver, mais c'est aussi le, l'un des grands moments de l'histoire des grands boxeurs, pan, 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 donc des, des meilleurs boxeurs de l'histoire qui tout d'un coup, sur, sur un coup, un éclair, euh, bah voilà, euh, se font électrocuter. Lui qui avait l'habitude d'avoir la foudre dans ses poings, euh, euh, des éclairs dans ses déplacements, euh, là, il se fait prendre, il s'est fait court-circuiter par travers et, et nous aussi, on a été, euh, comme le, 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 le public présent là-bas, on s'est retrouvé sur les pieds debout et se dire... Euh, c'est, c'est pas vrai, Roy Jones a été électrocuté, et je crois que c'est, 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 c'est le bon terme, euh, Tarver a, a, a réussi quelque chose, au début d'impensable, mais comme euh, on, on le dit, euh, en boxe, il faut prendre tous les adversaires, euh, euh, bah, au, euh, au, au bon niveau, et quand on regarde, une nouvelle fois, euh, l'affiche de ce combat, on a l'impression de croire, ou de voir que voilà, euh, Roger Jones, s'il n'est pas dans le combat il se dit, bon, regardez, euh, vous allez voir ce que vous allez voir, mais euh, Tarver, lui, euh, il se dit, attends, toi toi, tu vas voir ce que tu vas voir c'est cette image, quand on fait des affiches, on regarde bien on les a étudiées pendant, pendant des années, euh, voilà elle n'est pas faite n'importe comment cette affiche et, et on a, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça, Tarver, elle lui dit attends, là, cette fois, tu vas voir et ben on a vu
0: Antoine, on a
1: vu hein. Tu étais euh... choqué aussi, Antoine ben Évidemment que j'étais choqué. On était tous, on était tous comme deux ronds de flanc. Euh, d'autant plus que, même si le premier combat avait été serré et de manière inattendue, on imaginait que Roy Jones avait corrigé, enfin, euh, qu'il s'était mieux remis de son retour à 175. Et puis, et puis bon, rappelons-nous, Tarver. Tarver n'était pas un type qui, jusque-là, avait eu une immense carrière. Hein, on va pas se mentir. Il avait eu une défaite en carrière contre Eric Harding qui n'était pas non plus un un super champion. c'était pas un très grand Tarver, objectivement. Et il avait, Même s'il avait des atouts physiques, même si on s'apercevait qu'il avait… Voilà. C'était un bon boxeur, mais il était boring, quoi, tu vois. Mais c'était pas, voilà, c'était pas un type qui avait franchement fait se lever les foules jusque-là. Ça ne ressemblait pas du tout à Antonio Tarver de mettre KO Rod Jones Jr. Et le KO en particulier, alors, il est très bizarre. Enfin, il est très bizarre. Tout le monde l'a revu 50 fois, mais parce que Rod Jones est dos aux cordes, mais il arrive à mettre… Un gauche-droite qui a l'air très réussi. Et en fait, sa droite glisse sur le menton de Tarver plus qu'elle ne le tamponne. Et Tarver lance la gauche au même moment, donc par-dessus la droite. Euh, Tarver lance, la, lance son bras arrière juste au même moment. Et lui, il le shot de la bonne façon, en fait. C'est, 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 euh, et il le couche. Donc, objectivement, c'est, euh, euh, ça devait arriver probablement un jour à Roy Jones compte tenu de sa trajectoire, puis aussi compte tenu de ce qu'il est devenu après. Non, Roy Jones était... Voué un jour ou l'autre, à avoir ce genre de déconvenu. Euh, ce n'était pas le type qui allait arrêter à temps. La suite nous l'a en plus prouvé. Parce que... Euh, mais euh, que ce soit arrivé contre Tarver est finalement un truc assez rigolo parce que euh, c'était assez inattendu, parce que Tarver était un personnage, comme tu dis, euh, euh, Capitaine. Donc, il y a un côté, finalement, euh, euh, plaçons-nous sous un angle mythologique, il y a un côté, ben, voilà, tu n'es qu'un homme, tu perds contre Antonio Tarver. Euh, voilà, il y avait... Euh, et. Euh, je, je dois dire que ça m'a, ça m'a autant j'aimais bien Roy Jones, autant le truc m'a profondément choqué, autant ce qui est arrivé à ce moment-là m'a pas déplu. Euh, voilà. bon, au bout d'un moment, bah voilà, tu oui. avec le bah, et, bah, tu vas finir par te faire sanctionner. C'est euh, euh, bon, mais quelle image, quelle image. C'est aussi c'est saisissant. Mario, euh... Il a du mal à
0: s'en mettre, hein, Christian. Ouais. Ouais.
1: C'est, c'est aussi ouais. saisissant ouais. Que, que Pacquiao contre contre Marquez 4 cette image-là. Ouais. Ah, oui. Marquez 4 a plus marqué les pirates un peu plus jeunes. Mais c'est, c'est aussi saisissant. Voilà, c'est vraiment, c'est, c'est... Et encore, Pacquiao avait perdu peu de temps avant. Mais là, c'est un bon.
2: Voilà. Et, et alors, comme, comme le dit euh, euh, Antoine, euh, c'est vrai, il parlait de la trajectoire, la trajectoire, etc. Euh, Roy Jones, euh, c'est euh, pour l'instant un, un 25e championnat du monde. C'est le troisième simplement pour, euh, pour Tarver à l'époque. Euh, les, les deux boxeurs euh, ont le même âge, 35 ans. Carrière. Mais après, on se dit, ouais. Euh, ce ne sont plus des perdreaux, des, des perdreaux euh, de l'année euh, et à 35 ans on se demande mais qui est euh, dans la force de l'âge euh, c'est clairement, clairement un tournant dans la carrière de, de Roy Jones quand on a dominé les années 90 et qu'on se retrouve euh, oui arrivé sur le toit du monde des poids lourds au début des années 2000 euh, mais allongé face à Antonio Tarbert dont on a dit euh, que ce n'était pas euh, vraiment le phénomène de sa génération, euh, on se pose des questions pour Jones et c'est clairement le tournant de la carrière de Roy Jones. Roy Jones, euh, on va dire, est fini pour la boxe parce qu'il continuera de combattre quand même encore euh, ah ouais. plus d'une décennie ou une, une quinzaine d'années. Euh, mais voilà, on a suivi Roy Jones et, et, et pour nous, même s'il va y avoir un troisième combat contre Tarver, etc., qu'il va y avoir, euh, voilà, je, pour nous. Et pour moi, la carrière de Roy Jones, elle s'arrête là aujourd'hui, très clairement. Ah d'accord,
0: là tu, tu le mets là, parce que ça sera ça, un, un des thèmes de la discussion que je voulais avoir avec vous, c'est bah, où, placer, où placer l'arrêt de sa carrière, puisqu'il n'a pas réussi à s'arrêter, il faut que ce soit les écrivains oui, de box ou les analystes qui, le, qui euh, le fassent pour lui. Quoi. Et donc euh, pour toi, c'est intéressant Christian que tu, tu, tu oui. le mettes là, pourquoi Parce que euh, la carrière donc, continue, mais regardez, on connaît l'année 2004, D'ailleurs, avec Antoine, nous avions fait l'année dernière, on vous conseille la discussion Glenn Johnson, son futur adversaire. Mais regardez comment HBO vend <rire> le combat de reprise de Roy Jones contre Glenn Johnson, qui c'est un dur, Glenn. On vous en a parlé, euh, C'est pas n'importe qui que tu prends. Mais regardez l'affiche, regardez l'affiche. <rire> Mais c'est comme si, comme si le, le point d'interrogation et comme si ce, ce choc qu'on a eu euh, quelques mois auparavant n'avait pas eu lieu. Tu vois, il est encore tout seul sur... Tu vois, il est encore tout seul. Et, et là, et ben, là, c'est ce, qui est, ce qui est assez dommage, c'est qu'il ne... Comment dire Il... Euh, il ne s'est pas remis de ce chaos contre Tarver. Ouais. Il reboxe trop vite, finalement. Il reboxe trop vite. Et Glenn Johnson prend sa chance à fond. Il donne ouais. un combat dur comme il sait les donner, les combats durs au ouais. Glenn Johnson. Tu vois, on en a beaucoup parlé avec Antoine. Et puis, au 9e round, bis repetita, dans un même genre. là Et là, ça sera pas une gauche, ça sera une droite. Et voilà. Coup sur... Et là, c'est un chaos qui, d'ailleurs, fait encore plus mal, parce que qu'il euh, reste allongé, alors que contre euh, Tarver, il avait essayé, il s'était un petit peu euh, emmêlé les pinceaux, mais il avait essayé de se relever. Là, là c'est euh, la deuxième énorme douche froide, deuxième chaos coup sur coup, et chaos dur, chaos symboliquement dur. Euh, là, c'est... c'est les... Là, on passe à l'effroi. Là, là euh, pour beaucoup, dans les journaux, dans les magazines, tout ça, c'est la fin de Roy Jones. C'est la fin de Roy Jones. Euh, Coup sur coup comme ça, Christian, là, vous avez vous dit, euh, faut, faut arrêter, faut arrêter les choses.
2: Ben oui, il y, 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 y a deux images. Alors, si ouais. le capitaine remet euh, le, l'image de, la, l'affiche de ce combat, on ouais. s'aperçoit au début que... Voilà. Roy Jones, il, il est bien, il est musculeux, etc. Il n'y a, a personne qui peut le mettre à terre, etc. Il va d'ailleurs combattre contre un, euh, contre un sac, quoi. Un sac où il est à l'entraînement, euh, voilà, il a crevé, le, c'est ça. On, on se dit, tiens, il y a une, une, une défense des éléphants euh, qu'on croit sortir du sac. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est. c'est, c'est une, ça, ça, c'est une, une première chose. Euh, la deuxième, un chaos comme celui qu'a euh, en, enfin, euh, qui a eu euh, Roy Jones, c'est terrifiant. Il est quand même resté, euh, je ne sais plus si c'est une dizaine de minutes, enfin, mais très très ouais. longtemps avant d'être évacué euh, sur une civière et d'être emmené à l'ambulance. Voir Roy Jones comme ça, euh, KO pour le compte, parce que ça c'était le compte. Alors quand on disait, oui, Antonio Tarver, pour moi c'était l'arrêt de sa carrière. Mais euh, ça, c'est une confirmation que c'est l'arrêt de la carrière du grand Roy Jones. Voilà, il y a des moments, euh, il ne faut pas aller chercher plus loin. On peut rester sur un ring, on peut continuer, on peut faire des comebacks, euh, mais euh, il y a un moment, on n'est plus le boxeur qu'on a été. Euh, et, et, et la preuve, euh, après, on peut continuer de rencontrer euh, des boxeurs, et notamment un petit peu plus tard, Trinidad, euh, notamment, etc. Mais, euh, bon, pareil, bon, pareil. Nous, à Canal, euh, c'est clair et net, euh, Rod Jones, euh, voilà, on le suit, euh, je dirais, par médias interposés, mais on ne va pas s'interposer ou s'intercaler dans sa carrière et le faire revivre à vous, les abonnés.
0: Ok, okay. Antoine On a beaucoup parlé de ce combat avec, avec Glenn
1: Johnson. Euh, ce combat-là est, selon euh, The Ring, la, la surprise de l'année 2004 alors que euh, le chaos de Tarver sur Jones n'était pas le, que le, le, n'avait pas été désigné euh, surprise de l'année. C'est dire effectivement que Glenn Johnson, on n'y croit pas. Et ce combat, c'est son histoire à lui. Tu l'as rappelé, Captain. Il vient d'aller prendre une ceinture de mort de faim, de crève la dalle contre Clinton Woods euh, au Royaume-Uni. C'est le, le prototype du Road Warrior. Il a peur de personne. C'est la chance de sa vie. Il l'a saisi. C'est ça qui est très beau dans ce combat. J'y vois plus la victoire de Johnson que la défaite de Jones à titre personnel. Euh, cela étant dit le chaos est inquiétant, euh, vous l'avez dit, et là, pour le coup, un boxeur lucide arrête sa carrière à ce moment-là. C'est-à-dire que ce que ça veut dire très simplement, c'est que le chaos subi contre Tarver n'avait rien de la dure loi de la boxe, ça peut arriver un coup comme ça, etc. Non, ce n'est pas vrai. Jones n'est plus Jones. Euh, Jones est redevenu un être humain euh, normal, qui plus est plutôt moins vif que des mecs de son âge, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Glenn Johnson est encore plus vieux. Donc, effectivement, c'est, c'est... il ne se fait pas surcasser par des jeunes qui montent. Il se fait battre par des vétérans, ce qui est encore plus inquiétant quand on y réfléchit. Donc, donc, en effet, le type est, objectivement, il est cuit, il est cramé pour la boxe. Et rappelez-vous, les pirates, nous sommes en septembre 2004. Et l'histoire de Roy Jones va encore s'écrire très, 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 trop longtemps. Trop longtemps, trop longtemps. Oui. Et,
2: et, et, et un dernier retour sur l'affiche, il y avait marqué juste en bas, c'était « He's back, il est de retour and he's ready ». Bah, il n'était ouais. pas du tout prêt, hein. ouais. il était ouais. du tout prêt c'est... c'est une fausse affiche c'est une fausse ah, affiche quand on... quand on disait que ce n'était ouais. pas, pas le roi du marketing
0: c'est ça avec certainement un Roy Jones qui a été surpris d'aller jusqu'au 9 round contre le Glenn Johnson parce que c'est ouais. le problème des génies en fait, c'est le problème des, sur... ouais. des surdoués c'est qu'à un moment le surdoué euh, dans son domaine il développe à presque euh, sans le vouloir il développe une condescendance vis-à-vis de ce qu'il y a autour de lui, parce qu'il a des yeux qui lui disent ⁇ Mais non, mais je le prends, euh, tout ça ⁇ Il y a toujours cette, cette attitude, quel que soit le sport, il y a cette attitude-là chez les, les mecs euh, euh, proprement euh, géniaux, et, euh, et qui fait qu'ils finissent par perdre. Et, 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 et Jones perd par là. Mais par contre, euh, moi, l'histoire ne, ne s'arrête toujours pas euh, là. Euh, mm-hmm. On va la continuer, parce qu'il mm-hmm. y a euh, un moment que je trouve génial où Jones... Euh, montre que euh, oui il était génial, oui techniquement il était au-dessus de tout, euh, par le passé de sa carrière, l'a déjà amplement démontré mais le cœur de champion et l'orgueil de Jones, c'est quand même quelque chose et il y a ce moment euh, parce que c'est le combat qui suit ce, ce chaos et il y a ce moment, on est en 2005 et on revient, c'est un moment très important parce que Euh, on on ne l'a peut-être pas vécu à fond euh, depuis la France, mais repenchez-vous sur ce moment. C'est le troisième combat qui fera que Jones a une très belle trilogie pour lui contre Tarver. No excuse. On reprenait bien sûr la punchline de de Tarver. Et ça se passe en, euh, en Floride. Ça se passe en Floride. Du côté de Tampa Bay, pas, pas loin de Pensacola et tout. Donc, c'est un, c'est un local fight parce que Tarver est aussi de Floride. Et ce troisième combat qui est un peu oublié, ça se passe quelques jours après ou quelques semaines après Katrina. Donc, euh, il y avait beaucoup d'événements aux États-Unis qui ont. Voilà, c'est quand même un pay-per-view et c'est le meilleur des trois combats. Il est génialissime ce combat à suivre. Il est. Mais vraiment, je le pense, j'adore ce combat. Et. Euh, Roy a un cœur de dingue. Un cœur de dingue. Il est, il est quand même mieux. Euh, il y a des beaux restes. Tarver aussi a, a de l'envie et veut gagner ce combat. Euh, c'est un combat âpre. C'est un combat où tout aurait pu mal se passer dans ce, euh, dans, pour l'un comme pour l'autre. Et d'ailleurs, ça commence avec Tarver dans le dur avec un magnifique... Et c'est pour moi le grand, tu sais, le grand hurrah final de Roy Jones. C'est le cinquième round de Roy Jones. Regardez le cinquième round que Jones fait passer à Tarver. Et il y a, y a quelque part il y a la renaissance, le temps d'un round de tout ce qui est beau chez euh, Roy Jones. Les, les ouvertures au corps et ça remonte en uppercut. Et cinquième round dinguissime. Tu te dis, oh là là, Tarver, il est mal, il est mal. Mais après, le combat continue. Le combat continue. Il est âpre, il est difficile. Et il y a un onzième round où Tarver a. Lui passe une énorme gauche, et là t'as le, on se dit Allez, fini, merci, bonsoir, il va être KO. Et il tombe dans les cordes, mais il n'est pas KO, et il tient, il tient avec son cœur de champion. Parce que c'est ça qui est important. Et ils vont à la, à la limite, aux 12 rounds, Tarver sera le, le vainqueur. Mais regardez ce qui se passe après le combat. Euh, bien sûr, il salue parce que les mecs, en fait, ils se connaissaient plus toujours, ils étaient pas, tu vois. Euh, mais celui qui est le plus vindicatif, au micro, c'est Tarver, parce que lui, dans sa carrière, il y a des choses encore à prouver, tout ça. Et celui qui est le plus apaisé, le plus calme, le plus serein, c'est Roy Jones. Parce que je pense que c'est, ça fait partie de ses défaites, mais c'est des défaites qui sont com- complètement euh, rédemptrices. Et il a, il a ça, il a ce bon moment, qui, en, qui a en fait été le moment parfait pour finir sa carrière. C'était le moment, Moi, je pense que c'est le moment parfait. Bien sûr, euh, ça va un peu continuer, on va en parler encore, de, à mes yeux, de deux autres combats, mais assez rapidement. Mais messieurs, ce moment-là, indépendamment de, du parcours de Jones, intrinsèquement, ce combat-là, moi, je l'aime beaucoup. J'aimerais savoir si vous, 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 vous êtes comme moi, vous voyez les choses différemment. Antoine
1: Il ne m'a pas laissé tant de souvenirs que ça, objectivement. Euh, moi, j'ai quand même souvenir d'un, d'un, d'un parleur qui fait moins son âge que, que Jones, et c'est beaucoup ça qui décide du combat, finalement. C'est-à-dire que, effectivement, Tarver en prend une eau de bonne. Il est quand même beaucoup plus actif, euh, au final. Ouais. Et c'est plus de caisses en fait. Ça se voit beaucoup dans la deuxième partie du combat. Ouais. Il y a plus de caisses. et quelque part, c'est assez inéluctable. Ce qui est en train de se passer, et, re, et montre une fois de plus, s'il en si était besoin, que Tarver, en fait, est juste à cet âge-là un boxeur qui est moins usé que Leroy. Il est encore physiquement plus frais. Et ça, et ça va se, se sentir il et puis il savait,
0: des... Roy. il savait attaquer Roy avec ses longs segments
1: il savait ah, comment il avait, attaquer Roy. il avait un peu d'expérience voilà. il avait déjà passé quand même 12 plus 1,5 rounds contre lui donc il avait, il avait cette expérience là et puis Roy avait pas réaccéléré de toute façon fait un petit peu rigolo c'est un combat entre deux, deux gros noms même si alors un peu entaché dans l'intervalle, rappelons que Tarver il a, fait, euh, il a fait deux combats contre Glenn Johnson, il en a perdu ah, un, il en a gagné un, donc c'est le top dog. En revanche, ce combat n'a lieu que pour la ceinture IBO, parce que pour une histoire d'embrouille, il n'a plus que la ceinture IBO, ce qui est, convenons-en, pour un super fight, pas exactement quelque chose de glamour. Mais bon. et, euh, et en effet, je crois aussi que Roy aura euh, euh, finalement repris son père dans son coin alors qu'il oui, avait... Voilà, eu, et à ce moment-là, il s'était là il y, aura eu, il y aura eu des embrouilles. Il y a eu aussi, on n'en a pas parlé, mais des embrouilles en parallèle et des pertes de confiance et des choses comme ça. Euh, je crois qu'il aura un peu chargé son daron, d'ailleurs, après ce combat-là. La vérité, c'est qu'à mon avis, tu vois le combat, en effet. Tarver est dans le Lure au cinquième. Objectivement, le truc est assez inéluctable. Dans, mon, dans ouais. mon souvenir, ça doit voilà, c'est un last aura, comme tu l'as dit, mais le truc est assez inéluctable. Et est-ce que ce combat était à ce point nécessaire Moi, je sais pas. Moi, à la place de... À la place de Roy, j'aurais arrêté après le combat de Johnson, Nomas, quoi. Enfin, bon, vraiment c'est Ah mais il est plaisant.
0: Moi, je, vraiment, je te. Con... Euh, peut-être redonne-lui une chance parce qu'il est un,
1: un des. Ça commence à mal... me faire de de ça... Enfin, voilà. ça commence à me faire vraiment mal physiquement de me dire putain, ce mec remonte sur un ring. Voilà, c'est, c'est, c'est surtout voilà. ça. Voilà. Hum. D'accord. Euh, toi, Christian.
2: Écoutez, euh, euh, oui, on, on parlait. Bon, moi je disais que le, c'est, euh, l'histoire uh, Roy Johnson, était déjà terminée, mais elle est un peu plus encore. Euh, difficile à, à terminer ou à avaler euh, euh, Antoine l'a, l'a dit cette histoire du père euh, qui revient dans le, euh, dans le coin du ring alors qu'il a été viré euh, Des années 10 ans ou, pas, hein. ou une douzaine d'années avant quoi, euh, en 92 ou quelque chose comme ça euh, donc il revient dans le coin euh, en tant qu'assistant avec Mert le, le euh, l'entraîneur euh, d'alors euh, c'est quand même... Euh, c'est quand même gros de, de, de rejeter la, la faute dans ce qui peut se passer euh, dans un coin. Avec l'expérience qu'un boxeur comme Roy Jones, bien souvent, il rentre dans un coin, un coin peut peu apaisé, un coin peut conseiller mais un coin ne peut pas dicter à celui qui a été l'un des meilleurs boxeurs au monde euh, euh, depuis des années. Euh, on se rejette une faute qui n'en est pas une euh, ou Roy Jones a-t-il été voir qu'il a perdu euh, le combat dans le coin je veux dire que, moi, ça me, ça me paraît aberrant. Euh, combien y a t il lu eu d'histoires euh, dans, dans la boxe, euh, les histoires de deux pères et de fils Chez nous, euh, euh, Julien Lorcy, il le sait, avec son papa, comment ça se passe. Euh, Shane Mosley, il le sait, comment ça se passe avec son papa. Euh, euh, Floyd Mayweather, avec, euh, avec son papa, et puis l'oncle et la famille et tout ça. Donc, arrêtons. Il a perdu, ce n'est pas... C'est pas euh, dans le coin qu'il a perdu il a perdu avant bon, pour moi c'est, c'est, c'est terminé Roy Jones n'est plus euh, le boxeur le champion qu'il a été il peut continuer à enfiler les gants il peut continuer à avoir de superbes attitudes sur un ring mais euh, quand on dit que chaque chose, chaque chose a une fin euh, voilà ça, ne, ça n'empêche que je maintiens euh, ce que je disais en, en début de, d'émission Roy Jones moi, il m'a toujours fait rêver euh, sur, sur un ring, ça a été euh, quelqu'un de, de, de légendaire, un boxeur euh, qui bouge comme ça quand il faisait ses pas de, de danse à la Mohamed Ali euh, qui frappait dans des angles impossibles euh, avec une, une gestuelle euh, euh, inégalée euh, voilà, c'est l'image que je retiens moi de Roy Jones mais pas pas celle où on le voit à terre pendant 10 minutes sur un ring. Euh, Voilà, on on n'a pas envie de voir ça pour un champion de sa classe.
0: Et puis avec une carrière énorme qui a été ce qu'elle a été euh, déjà au moment des faits. Mais on est face à quelqu'un qui finalement vit tellement la boxe qu'il n'a jamais réussi à s'arrêter. Et il y y a des boxeurs comme ça, Toné en fait partie aussi, des mecs qui n'ont jamais réussi à s'arrêter et donc qui ont raté à chaque fois leur sortie. Et c'est une accumulation. Il y a une autre occasion qui était parfaite pour s'arrêter, parce que c'est plus de l'ordre du jubilé qu'autre chose, mais il paraît bien, tu vois. Donc si c'est une question eh de... Et Antoine, paraître...
2: Antoine, eh, le capitaine, il continue, hein On lui a dit que c'est terminé. Non,
0: ouais, non, mais... En pratique, il a raison,
1: Voilà,
0: hein ah oui, bien sûr, j'ai toujours raison. <rire> Et... Et donc, avec un combat complètement fait, simplement <rire> sur les noms, Trinidad Jones, ça arrive en janvier 2008. Alors c'est un combat. Déjà on est un peu dans le genre mais what the fuck, tu vois, euh, voilà. Mais au final, au final pour paraître bien, pour moi c'est un jubilé. Hein. Ça c'est un jubilé, ouais. tu vois. Mais si tu l'avais pris comme tel, et eh ben voilà tu l'as, on, euh, on te redonne l'occasion d'avoir une belle porte de sortie, euh, Roy. Vas-y prends la. Alors c'est vrai que sur le ring il a jonglé. Oh Trinidad lui il est venu pour le chèque. Hein. Euh, c'est clair et net. En plus en 1000 que... ah, arrête arrête un peu Trinidad. On a compris. Ouais. Mais, sauf que bon. Roy, ça lui permet de jongler, ça lui permet de, d'être bien. Mais c'est le problème avec Roy, c'est, c'est le genre. <rire> que, il faut, comment dire, il faut, faut l'enfermer. s'il voit un ring, le mec, tu l'enfermes, parce que sinon il ouais. va y aller, tu vois, à, à chaque fois. Et donc, au lieu de se dire, ah voilà, tu vois, même si c'est un peu fabriqué, tu sais, et j'ai ma bonne porte de sortie, il lui fait. Ah bah non, mais bah, je continue. Ah bah non, je continue. Et pour ouais. moi, la vraie. La vraie euh, la vraie claque de réalité que Jones ne prend toujours pas, c'est celle-là. Calzaghi contre Jones. Parce que Calzaghi, il était fini aussi. Des claques, qui s'en prend beaucoup, d'ailleurs. Et euh, voilà. Et des claques, il s'en prend beaucoup sur ce combat. Voilà. Euh, bon, alors, il a, il a un premier round pour lui, mais après, il a tout oui. un combat contre lui. Et ah en bah... plus, avec du Calzaghi, qui se permet de faire des trucs... À la Rodgers, à la ça me déprime fortement. Ça, <rire> ça me déprime fortement, tu vois. Et donc bon, pour moi, c'est pour moi ça, c'est la fin. Et après, je ne supporte plus. Euh, oui. C'est pour moi, c'est insupportable de
1: continuer. Tu as déjà un seuil de tolérance relativement élevé, Captain. Voilà, non, mais genre, bah, voilà. Ouais, mais vous êtes strict. Hein,
2: eh, hey, Cap- Captain, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. On est en 2008. Bah, bah, Nous, va, dire ça, Roy. Roy va dire ça on va, à Roy. On, 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 en est à plus de, on en est à plus de deux heures d'émission. On va ouais. encore remettre une heure pour arrêter ouais, 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 euh, fini, en c'est 2018. Oh, oui. Quand je regarde le, 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 le palmarès de Roy Jones qui s'arrête en, en, en février 2018 euh, <rire> contre Scott Sigmund. Peut-être qu'on peut parler de Scott Sigmund
1: dans sa famille, essentiellement. Un voilà.
2: hein, com- combat, combat à, à Pensacola Non, voilà, je crois qu'on a, on a, a, on a fait hein, le... Vous voulez le... parler de ça
1: Alors, il leur a mis... Il aura, <rire> on peut peut-être en dire un mot, mais en tout cas, ouais, il leur a mis quand même Calzaghi sur les fesses. Alors, ça n'aura pas été le seul à mettre ouais, Calzaghi ouais, ouais. sur les fesses. b leur a fait de la même manière. Euh, Calzaghi aura combattu consécutivement le vieux Hopkins et le vieux Jones. Il les battra ouais. tous les deux. Mais euh, contre Hopkins, il y a un combat... Le problème, c'est qu'Hopkins n'est pas capable de soutenir le rythme de, de Calzaghi. Mais Hopkins n'est pas ridicule. Jones, malgré tout, est surclassé. Et très tôt dans le combat, il est Effectivement, comme tu l'as dit, Captain, il y a une humiliation qu'il n'y a pas dans le combat d'Hopkins. Donc, Calzaghi doit rester en ligne. Il doit continuer, euh, doit continuer sur sa boxe sans déconner, parce qu'il peut se faire punir. Euh, le, le truc, c'est que, alors en effet, alors Jones, le combat contre le Trinidad, fait, Jones a réussi à trouver un adversaire qui faisait plus peine que lui. Et ça, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Trinidad n'a pas combattu depuis trois ans, parce que ça a compté. Euh, il a, euh, évidemment, il est trop gros, même si c'était un catch-weight de 170 livres. Tu traiter pas Tito, c'était trop gros. Ça n'a pas grand sens de, 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 de combattre comme ça. Enfin, ça m'a fait beaucoup de peine pour Tito. Mon cœur a saigné. Je crois qu'il l'envoie deux fois au tapis. Enfin bon, ça va pas du tout. Euh, contre Calzaghi, ça euh, a un peu la manette de sa pièce. C'est-à-dire qu'il bah, voilà, n'a pas remonté le temps. Hein. Ça se voit... Euh, de toute évidence, contre un Calzaghi qui n'est déjà plus le meilleur Calzaghi, enfin bon, parce que lui aussi a visé d'un intervalle, euh, les deux faux Madison Square Garden qui devient un petit peu une salle de, voilà, de, de jubilé, une salle de, une salle de petits vieux, une salle de, enfin bon, on arrive, ça, ça devient un petit peu du sale, quand même, malgré tout. Bon, même si, euh, même si, ben, ça reste, et on est dans le dur, là, de la discussion sur Roy Jones, parce que ces combats-là, qu'on le veuille ou non, sont inscrits à son, à son palmarès. On parce que. On ne peut pas les oublier, on ne peut pas les rayer d'un bête trait de plume, on ne peut pas, ils existent. Ils sont là et ils comptent. Il aurait pu s'arrêter à 49 victoires. Si on prend sa première victoire contre Tarver, il aurait pu s'arrêter à 49 et 1, avec un palmarès immaculé en termes de domination pugilistique. Euh, Voilà. Et peut-être une victoire un peu contestée sur Tarver, certes, mais enfin bon, allez, disons qu'il arrête à la fin, au soir de Ruiz, à 35 ans. Là, le type est absolument intouchable et on peut continuer à fantasmer et à dire Mais les gars, il leur a battu tout le monde. Évidemment qu'il n'a pas battu les plus grands noms, mais regardez ce que vous avez sous les yeux. Il a battu tout le monde. Là, on voit quand même un type dont l'aura aura été singulièrement entamée et elle est déjà en 2008.
0: Et d'où l'intérêt de cette discussion pour refaire, pour exprimer à nos éditeurs l'impression qu'on a souvent eue avec lui. Parce qu'on a vécu son, tout son début de carrière, enfin l'ensemble de sa carrière, mais son début de carrière, où. À chaque fois, on se disait « Mais n- ne sommes-nous pas contemporains du plus grand boxeur de l'histoire ?» C- Et cette sensation-là a été incroyable et Christian l'a vécu au, au premier rang. Et-, et-, et voilà en quoi ce sera... Ouf, tu peux souffler, Christian, notre conclusion
1: sur ah ouais. la discussion... Ah, bah, re- on va parler de Jeff Lissi aussi. <rire> il est trop bien encore plus crevé que lui en boxant Lessie. Enfin, bon, bref. Mais, après, après il y a vraiment du ça. Parce que la revanche contre Hopkins, c'est affreux. Et alors, le pire, c'est les derniers chaos. Pouf. Ouais,
0: ouais.
1: N'en euh, parlons pas. Euh,
2: non, c'est, c'est, c'est-à-dire qu'il est, il est quand même allé boxer à, à Moscou pour avoir euh, euh, la citoyenneté euh, russe. russe.
1: Les BDF euh, contre
2: hein. Zin Edin Ben
1: Kamlouf. Ah, non, pardon. Ah, c'était même pas les BDF D'accord. Bon. Voilà, c'était c'est pour ça
2: qu'il y, y a un moment, il euh, faut savoir arrêter. quoi. Hein
0: ah, ben, Et quand on, on
2: regarde quand on regarde, parce que j'étais allé voir, justement, je me disais, mais qui est-ce que ce, euh, ce boxeur euh, Zid Ben Benmaklouf, qui a affronté Roy Jones à Moscou, euh, à l'époque, j'étais allé voir, et puis je m'étais dit, tiens, bah, euh, bah, il a boxé en France, et puis oui, bah, il, a, il avait effectivement boxé euh, à Corbeil-Essonne, à Massy, euh, à Marseille, oh. etc. Euh, et, et donc, vous vous rendez compte, c'est pour ça que je vous dis, arrêtons la carrière de Roy Jones, parce que là, euh, ce, ce, ce boxeur euh, euh, qui a été adversaire à Moscou de Roy Jones euh, donc je plus en 93 ou etc euh, c'est un boxeur que, que j'ai peut-être connu à, à corbeil essonne ou etc voilà. Euh, t- donc voilà on, oui. et, et je n'ai absolument rien contre les boxeurs de corbeil essonne au contraire mais euh, voilà la carrière <rire> de Roy Jones mérite autre chose
1: euh, Roy, fin, Roy aurait pu je pense aurait il arrêté après son combat contre Ruiz, voire après Tarver 1, il serait, à mon avis, assez clairement et régulièrement cité sans trop pouvoir faire d'objection dans les dix plus grandes tous les temps. Voilà, c'est... Même, là, même encore plus haut. Voilà, c'est et et voir ensuite en argumentant, voilà, etc. Hum. Et sa fin de carrière, pour moi, le sort de ce club. Donc ah. C'est quand même symboliquement assez fort. Fin- voilà. En particulier, nous ne l'oublions pas parce que... Euh, et c'est la malédiction. C'est le serpent à plumes qui est revenu lui mordre les fesses. Le serpent à plumes, c'est Hopkins parce que Hopkins lui a montré bah, que lui avait duré, tout simplement. Non seulement il l'humilie lors de leur revanche, il, il, il lui en fait voir des vertes et des pas mûres, mais en plus, il montre que, ok, Roy, d'accord, quand, j'ai, quand on était jeune tu m'as battu, mais regarde ce que moi, je suis à 45 piges par rapport à, à, à toi, ce que tu es. Le jeu des comparaisons n'est pas tout à fait favorable à Roy. Donc, tout à fait. Tout à fait,
0: exactement. Et voilà, euh, parfois, c'est, c'est comme l'amour, hein. il y a des histoires qui finissent mal, euh, ben, il y a des carrières qui finissent mal, alors qu'elles ont été hallucinantes. C'était encore un plaisir, Antoine et Christian, de parler de, de cette figure qui nous a vraiment, mar- euh, vraiment marqués, c'est le cas de le dire, et, et euh, dont on avait envie de vous parler depuis si longtemps. Enfin, on l'a fait, Allez là pour vous, cette discussion et vraiment, je vous remercie. Et puis, je vous dis, on se retrouve bientôt, Christian, Antoine, pour de nouvelles aventures box. Portez-vous bien, messieurs. Et à bientôt. Salut.